1: Soir et bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 25 mai 2020. Nous sommes sur un podcast du lundi, donc plutôt lié à l'actualité, même si l'actualité du PSG n'est quand même pas très très dense en ce moment. On va revenir sur un thème récurrent de l'actualité du PSG malgré tout, le fameux capitanat, le brassard puisque bah, Thiago Silva le porte depuis maintenant 8 ans, il est en fin de contrat dans quelques semaines, donc euh, ça, ça pourrait devenir un thème encore plus d'actualité. On va faire un petit tour d'horizon sur la question, puis ça, ça nous permet aussi de parler de pas mal de joueurs, de, des aspects qu'on n'évoque pas forcément tout le temps. Donc. Voilà, petit thème, et on finira sur des questions-réponses, euh, comme on a pris l'habitude de le faire en ce moment, puisqu'il y a pas mal d'interrogations que vous, vous posez, mais qui ne méritent pas forcément des podcasts complets. Donc on, on fera ça. On espère que ce sera moins long que les podcasts du jeudi soir qui finissent après de minuit, mais bon, voilà. Euh, nous sommes quatre pour euh, aborder ces deux grands thèmes du soir. Nous avons normalement Monsieur Martinelli. Bonsoir Mathieu. Euh, nous avons Omar qui est là aussi normalement. Et nous avons Simon, es-tu là Simon Voilà, euh... on... on salue tout le monde sur le live, je vois qu'il y a déjà quelques habitués, donc ça nous fait très plaisir de vous avoir en ce lundi, j'allais dire férié mais non pas du tout, euh... lundi 25 mai, euh... on va attaquer tout de suite donc, sur le thème du capitana, Thiago Silva est le capitaine du PSG maintenant depuis 8 ans ou presque, de, de mémoire, c'est en novembre 2012 ou décembre 2012 qu'il récupère le brassard à Christophe Jallet. C'est ça, Mathieu, de mémoire, euh, ou pas du tout, je me trompe peut-être d'ailleurs. Septembre, tu crois déjà Bon, petite, bon. Ben, je dirais que c'est avec la crise de dessin. Pour son premier match direct, il lui donne le brassard Bon. Ah, on me dit qu'on n'entend pas les intervenants, ça faisait longtemps. Ah oui, puisque j'ai eu... Non, non, mais c'est bon, t'inquiète pas, c'est de de ma faute. Je vous corrige tout ça. Alors, propriété haut parleur, normalement... Est-ce que vous les entendez Vous pouvez parler les autres, là, s'il vous plaît voilà, c'est bon. Allô, allô. Oui, oui, c'est bon. Salut tout bon. le monde. Voilà, rebonjour. Ils vous ont tous dit bonjour et on, entend... on était en train de débattre donc sur le... la première de Thiago Silva avec le brassard de capitaine. Oui, 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 je sais qu'on n'entend que moi. Ça y est, si on entend Mathieu, c'est qu'on entend tout le monde, ne vous inquiétez pas. C'est parce que j'ai eu un changement de réglage de dernière minute. Donc, on reprend. Euh... On était en train de dire que Thiago Silva est donc le capitaine du PSG depuis 7 à 8 ans. Il est régulièrement, euh, comment dirais-je, euh, critiqué pour son, ses propos dans ce rôle. Et euh, la question qui se pose est donc, aujourd'hui, est-ce qu'il faut finalement changer de capitaine au PSG après cette longue, très longue période avec Thiago Silva euh, et Le Brassard Qui veut se lancer un peu sur le thème On nous dit capitaine depuis janvier, début, janvier 2013, bon peut-être, on va dire... Il est quand même très établi dans le rôle. Qui veut commencer euh, sur ce thème Mathieu, euh, qui est un habitué, euh, est-ce que tu veux un peu donner ton sentiment sur euh, Sylva, capitaine, et puis éventuellement euh, un éventuel ouais, change, faire... un changement Oui, vas-y.
2: Un petit pouls du capitana
1: Le pouls du capitana, euh... exactement. <rire> voilà. Et on me dit un podcast sans problème de son, c'est pas normal. Mais, mais, mais c'est exactement ça, le podcast, c'est le problème de son à la base. Mais bon, non, franchement, ça, je suis désolé, c'est de ma faute encore.
3: Non, on est dans la tradition, c'est important.
2: Tout à fait. C'est important la de, garder nos racines, de garder nos racines d'amateur, donc <rire> Tout ne peut pas ça. passer au professionnalisme trop tôt.
1: Ah, je peux dire qu'on refuse le professionnalisme le plus total. On nous dit « Rendez le brassard on à Nola ». Tout à fait, rendons <rire> le brassard au roi David. Bon Mathieu, vas-y, excuse-nous. <rire> non,
2: mais après c'est vrai que c'est
1: un débat qui est, qui est très
2: compliqué, qui euh, anime souvent les, les après éliminations de Ligue des Champions euh, auprès des supporters. Euh, parce que c'est un rôle qui, qui charrie beaucoup de, de fantasmes et de euh, parfois d'idées reçues, mais aussi de, de conceptions que, que chacun peut avoir de, de ce rôle-là. Et comme on n'est pas dans le groupe, c'est toujours très délicat d'émettre une opinion de l'extérieur parce qu'on ne sait pas si quel joueur fait vraiment l'unanimité, quel joueur en impose à l'intérieur du vestiaire, quel joueur prend la parole dans l'intimité des causeries, des avant-matchs, des, des militants. Donc Pour toutes ces raisons, c'est assez, assez compliqué d'en débattre. Mais je dirais que si tu reprends le fil des, des 7-8 ans de, de Thiago Silva dans ce rôle, je pense qu'il y, y a deux tournants de deux, oui, deux Carrefour. Euh, un qui concerne pas forcément le PSG, c'est la Coupe du Monde 2014, où il est aussi dans ce rôle-là. et euh,
1: Avec le Brésil et
2: oui. Av oui, avec le Brésil, oui. la Coupe du Monde à, à domicile, euh, où il a où il pleure après, après la séance de tir au but face au Chili. et Ça écarte déjà une première fois son image. Et une deuxième fois, après, la, après la, le 600 au Camp Nou, euh, où on lui remettra euh, sur le dos euh, une bonne partie de, des responsabilités de la débâcle et de, euh, du plan de jeu, etc. Ça a été un peu le, le bouc émissaire euh, évident et facile à ce moment-là et sans, rentrer dans les, euh, sans refaire le débat éternel. Je dirais que C'est un peu ça qui a changé son image dans ce rôle-là parce que si tu prends 2012, 2013, 2014, euh, je ne me rappelle pas qu'il y ait vraiment eu de débat à ce poste. Euh, à ce sujet-là dans les dans les commentaires que tout le monde pouvait faire au niveau de l'équipe euh, mais c'est après cela que que ce rôle va être petit à petit remis en cause jusqu'à jusqu'à être carrément remis en cause ces derniers temps puisque à la fois et Emery et Tourol ont été ont dû répondre à des questions sur un, sur un éventuel changement euh, moi personnellement je comme je, comme on l'a dit je suis enfin comme je l'ai dit je, je suis pas à l'intérieur du groupe donc c'est très difficile d'émettre une opinion à ce sujet par contre ce que je peux dire c'est que moi, la différence que je trouve entre le Thiago Estiva de 2019-2020 et le Thiago Estiva de 2012-2013, c'est ce qui l'entoure, c'est l'effectif qui l'entoure. Quand tu prends l'effectif le, que laisse Leonardo en 2013, c'est un effectif qui est composé de essentiellement de joueurs de, entre 26 et 32 ans, en pleine force de l'âge, qui viennent de clubs très importants, et qui, au, au fond, sans forcément être tous des leaders, sont des joueurs qui n'ont pas besoin en gros de, de capitaine. C'est-à-dire des joueurs qui se motivent très facilement, c'est des joueurs qui ont l'habitude des, des très grands rendez-vous, qui sont internationaux, voilà, qui viennent des très grands clubs. Il n'y a presque pas besoin de capitaine, ou alors il y a plusieurs capitaines qui, qui s'autogèrent et qui, au fond, collent très bien avec le, le mode de management de Laurent Blanc, qui, qui se revoit un peu dans ces joueurs-là, vu qu'il a été lui aussi, là, euh, que ce soit à l'Inter ou à Manchester, l'un de ces joueurs d'une trentaine d'années, euh, avec une grande expérience et qui, euh, qui était capable de, de gérer un peu tout ça. C'est le PSG de Alex, de Thiago Mota, de Maxwell, de Ibra, de Cavani, de Lavezzi. Des joueurs qui ont, et de Thiago Silva, donc des joueurs comme ça, de 20, entre 26 et 32 ans, grande expérience et qui au fond s'autogèrent. Et durant cette période, le, le brassard de capitaine de Thiago Silva ne, ne souffre pas, pas vraiment de contestation parce que, au fond, il n'y a, y a pas de question qui se pose à, à ce sujet-là. La question va commencer à se poser plus sur les dernières années, au fur et à mesure des retraites et des départs des, des, des uns et des autres, de ces joueurs expérimentés-là qui faisaient office de, de taulier de référence au sein du vestiaire, auquel on peut rajouter Mathieu Di, on peut en rajouter David Luiz aussi par la suite. donc La question se pose vraiment plus sur les dernières années, où donc ces joueurs très expérimentés partent, et au fond se crée une sorte d'écart générationnel entre Thiago Silva, qui est un peu le seul rescapé avec Cavani de ces, de ces temps-là, qui fait office de, de, ref, de, de vétéran, de dernier joueur vraiment d'expérience, et de, de haut niveau euh, oui, en termes de, de leadership. Et le reste de l'effectif qui est composé essentiellement de joueurs de moins de 25 ans, sans trop de référence et où les premiers, dans leur ordre de succession, entre guillemets, apparaissent comme, comme Verratti Marquinhos, qui sont là depuis le début, mais qui, ont, qui sont encore très jeunes et qui ne correspondent pas forcément à l'idée que, au portrait robot que tu te ferais du capitaine idéal, type Sergio Ramos. Donc c'est, un peu la difficulté dans laquelle on se trouve en, en ce moment entre, je dirais qu'il reprend un peu ce qu'on a dit sur les, sur la construction de l'effectif sur les derniers podcasts ces dernières semaines. Un effectif qui a un creux générationnel tout simplement au sein de l'effectif entre d'un côté des, des vétérans entre Thiago, Silva, Cavani qui passent un peu la main et qui passent aussi la main en termes de, de leadership, et d'autres qui sont pas encore en état de, de le reprendre totalement. Et un trou au milieu euh, euh, voilà, pas vraiment de joueurs qui s'imposent. PSG a essayé un peu de, de compenser ce, ce vide là ces dernières années avec les expériences Daniel Alves et Buffon, mais c'était des expériences qui étaient un peu... Euh, qui sont ré révélées être des échecs.
1: Trop vieux même.
2: Ouais. Trop vieux, voilà. Des joueurs trop vieux, des joueurs qui étaient là pour un trop court moment. Et au-delà de ça, des joueurs dont il y avait un doute sur la place vraiment dans le projet, parce que Buffon, on sentait que c'était ça allait être une pige. Et Alves, dès le début, il y a eu un doute sur... Euh, est-ce qu'il est vraiment là pour le PSG, ou est-ce qu'il est, est, qu est plus là pour servir Neymar, pour servir de, de porte-flingue ou de premier lieutenant à Neymar et, et de ne pas faire vraiment les intérêts du collectif et du groupe. Ça a été l'épisode notamment face à Lyon où il prend le ballon à Cavani. Le fameux
1: Penalty Gate, c'est vrai que c'est lui qui dit d'ici, j'avais complètement zappé cette... Je crois que c'est plutôt un coup franc-gate. Penalty Gate, c'est au parc.
2: Ça commence par le coup franc. Donc ça a été des tentatives qui étaient plutôt bien vues, qui pouvaient se tenter, parce que tout le monde voyait le problème de leadership et de manque de joueurs d'expérience et d'importance comme ça. Mais voilà, des joueurs trop vieux, des joueurs qui arrivent pour un an ou deux ans, et des joueurs aussi dans, pour lesquels il y a des doutes sur la motivation quand ils rejoignent le projet. Donc on se retrouve un peu au, au milieu du guet en, en ce moment-là, à ce moment, vu que Thiago Silva et Cavani, qui sont les plus expérimentés, sont proches de la sortie, que ce soit cet été ou au plus tard l'été prochain. Et donc personne vraiment pour reprendre le flambeau, si ce n'est Marquinhos, mais donc dans voilà une figure qui fait pas forcément toujours l'unanimité non plus pour pour ce rôle-là donc euh, qui, qui semble peut-être un petit peu léger pour pour ce rôle-là donc euh, voilà c'est un peu la situation dans laquelle on se trouve c'est un, un débat éternel et très compliqué à régler parce que pour des raisons de, de construction de l'effectif et de constitution de l'effectif à l'instant T
1: tout à fait bon donc Mathieu vous avez fait tout le podcast <rire> allez tôt. à la semaine prochaine <rire> alors on vous souhaitez une bonne soirée hein surtout soyez sages Attention, le déconfinement, pas trop tôt, doucement. Non, euh, plus sérieusement, oui, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de thèmes abordés par Mathieu. Effectivement, les changements d'époque, les, les changements d'entraîneur, effectivement, dont on a un peu parlé, enfin, dont Mathieu a parlé. À savoir que euh, Silva a quand même été le capitaine de quatre entraîneurs différents. Ça va Ancelotti qui le nomme, Blanc qui le confirme, Emery qui, malgré ses relations très compliquées avec lui va aussi le confirmer. Et enfin, Tuchol, qui a, lui a confirmé le brassard très rapidement et l'apprécie énormément. Euh, c'est vrai que, moi, je sais qu'Emry, par exemple, lui avait, lui avait fait faire des tests psychologiques à ses joueurs. Et à l'époque, euh, les, les tests de Silva avaient été très bons. Euh, bon, il s'avère que les deux peuvent plus se voir et que c'est rare qu'Emery ne mette pas une cartouche à Silva dès qu'on lui tend un micro. Et peut-être vice-versa, qu'on interroge rarement Silva sur Emery. Mais bref, il y a quand même beaucoup de... de d'hommes qui sont passés dans le PSG au niveau du groupe professionnel et le capitaine est toujours le même euh, sur le live on nous dit clairement on a personne qui serait capitaine indiscutable selon les, tous les paramètres cités par Mathieu, après il y a aussi un point c'est que le capitaine parfait n'existe pas c'est comme le joueur parfait, ça, ça n'existe pas c'est quelque part un peu un fantasme Enfin on le voit aussi aujourd'hui même un joueur qui a, qui a tout gagné tout fait dans son club comme Léo Messi par exemple à Barcelone est critiqué des fois en tant que capitaine alors que difficile de demander à un capitaine de plus montrer l'exemple, d'être plus fort, d'être plus si, d'être plus ça. Donc je trouve que dans ce débat, pour moi, il y a un, un vrai point, c'est que le, le capitaine parfait n'existe pas. Après, est-ce que Thiago Silva est le meilleur capitaine pour le PSG Ça il euh, peut-être un peu euh, c'est peut-être un peu moins moins évident par exemple. On nous dit par exemple, on aurait dû changer de capitaine, mais aucun coach n'ose. Mais après voilà, c'est aussi ça, si les coachs n'osent pas, c'est peut-être qu'il y a des raisons. Euh, Simon bah, en fait, il -y. y a
3: qui, ce qui me venait à l'esprit, là, c'est qu'il y a quand même un péché originel où tu as donné... Euh, enfin, je dis péché originel, c'est selon l'expression consacrée, n'est-ce pas euh, Après, euh, comme l'a dit Mathieu, il n'y a pas eu toujours des débats autour de ça. C'est des débats qui sont revenus à certains moments au fur et à mesure des, des saisons, des évolutions de l'effectif ou de certains instants marquants typiques des champions. Mais en vérité, euh, je dis péché originel parce qu'au moment où tu donnes le, le brassard à Thiago Silva, c'est plus ou moins par défaut parce que Gialet était vraiment en perte de vitesse, lui qui était capitaine, et forcément, capitaine sur le banc, ça, ça, ça fait tâche, surtout qu'on parle que de Christophe Gialet, avec tout le respect que, que je lui dois. Euh, donc tu donnes le, le brassard à Thiago Silva, parce que de toute façon, dans l'effectif, tu as énormément de joueurs capitanables. Euh, tu as que des tontons pratiquement à tous les postes, et ça a été le cas pendant plusieurs saisons. Euh, quand Dans les, dans les cages, tu as Sirigou, en défense, tu as Alex, puis David Luiz, Maxwell... Mota, Matuidi, Ibrahimovic, c'est vraiment que des darons sur le terrain. En tout cas, des, des mecs avec des énormes personnalités et qui, globalement, sont tous plus ou moins des leaders à leur façon avec Zlatan comme chef incontesté. Donc, globalement, on s'en fichait un petit peu à qui tu donnais le brassard, et ça a été donné à Thiago Silva parce que c'était lui le meilleur défenseur. Je pense que, lui, ça lui faisait aussi plaisir. C'est quelqu'un qui s'intègre qui... un peu, aussi. Aussi, aussi. Et puis, c'est quelqu'un qui, qui a quand même besoin dans sa personnalité d'être rassuré, d'avoir beaucoup de considérations, et donc euh, le fait de donner le brassard un peu au chouchou de Nasser, euh, ça arrangeait le joueur et ça posait pas de problème globalement. Sauf que, globalement, bah, le mal était fait, le verre était dans le fruit, et, et ça a été presque impossible de sérieusement remettre en cause ce statut parce que, globalement, soit il n'y avait pas de vrais soucis, soit quand il y avait des soucis, bah, c'était un peu toujours mis sous le tapis, et de toute façon, des problèmes, le PSG en a eu plein, et et ça se serait su si euh, changer de brassard à un moment donné, ça aurait pu régler tout euh, comme par magie. C'est pas possible. Sauf que les années passant, on s'aperçoit qu'au final, l'effectif a perdu énormément en personnalité. Et, et avoir un Thiago Silva capitaine, certes pas un immense capitaine, mais en tout cas un très gros joueur, et entouré de tontons sur le terrain. bah c'est pas pareil que d'avoir un Thiago Silva capitaine qui a subi beaucoup de critiques et qui globalement et entouré de joueurs qui ne sont pas capitanables du tout, quelle que soit la raison d'ailleurs. Quand bien même il y, a des il y a des joueurs avec beaucoup de personnalité dans l'équipe, ce pas des joueurs qui sont capitanables à l'heure actuelle. Je pense à Neymar, je pense à Keylor Navas. Ce euh, c'est pas des questions qui se sont posées énormément, à mon avis, au club durant des années. Euh, la personnalité des joueurs, un peu l'épaisseur euh, des mecs qui venaient, même s'il y a eu quelques tentatives avec Alves et Bouffon, mais globalement, c'était pas des projets euh, capitalables entre guillemets, c'était juste euh, pour ramener un petit peu d'expérience et aussi un petit peu de talent, vu que euh, Alves, quand il vient, il remplace personne, et Bouffonne, quand il vient, il remplace personne non plus. Ils arrivent un peu sur des chambrines. Donc, euh, donc, au, au final, j'ai l'impression que c'est un phénomène d'accumulation où, globalement, il n'y a jamais eu d'urgence totale. Et, et sauf qu'au final, tu, tu as un résultat où, où l'effectif manque cruellement de personnalité, cruellement de leader et et de joueurs dans, un peu dans la force de l'âge, au sens positif euh, du terme. Euh, donc, euh, donc, Je pense que le club en fait, va devoir se pencher un petit peu là-dessus. C'est sûrement des choses qui, qui viennent à l'esprit de Leonardo. Lui, quand il est venu la première fois, il a pris des joueurs pour leur talent, pour leur personnalité. Et, et Je pense qu'on a pris des joueurs pas suffisamment sur la personnalité, en tout cas en misant beaucoup sur des, des jeunes joueurs, sur des bonnes affaires ou, ou sur du talent pur, mais pas forcément... Euh, euh, lié à la personnalité totalement et, et au final on est là en 2020 et on fait un podcast là-dessus ça aurait été globalement impensable de faire ce débat il y a, il y a quelques années euh, déjà parce qu'il y avait une vraie actualité à traiter et aussi parce que euh, parce que globalement t'avais les ressources nécessaires dans l'équipe euh, brassard ou pas globalement le brassard c'est c'est un peu anecdotique on parle surtout de bah, qui sont tes leaders de vestiaire et tes leaders de terrain dans l'effectif et force de constater qu'il y a des grosses, grosses lacunes depuis longtemps.
1: Très bien. Bon. Toi aussi, qui nous as fait un beau tunnel après Mathieu. Euh, mais enfin, je comprends que vous ayez besoin d'exprimer un peu tout, plein de choses autour du, du rôle du capitana, un peu, de, du, un peu du contexte aussi, parce que c'est vrai que c'est difficile de parler que du joueur sans revenir sur tout ce qui est autour, tout ce qui implique cette fonction, et aussi euh, l'héritage. Parce que la situation actuelle, voilà, c'est 7 ans de capitana, ça ne se réduit pas en... Est-ce que c'est un bon capitaine du jour au lendemain et tout ça Pas mal de réponses et de questions sur le live. On nous dit, bon, est-ce que Thiago Silva peut jouer comme Milton jusqu'à plus de 40 ans Personnellement, aucun doute là-dessus. Je pense que la Copa América, ça doit être 2024. À mon avis, il y sera en jouant au Brésil ou un truc du genre. C'est vraiment un joueur qui veut jouer tard et qui adore ça. Donc à moins qu'il y ait une blessure qui le stoppe. Mais bon, ce n'est pas le débat du soir. On nous dit « Le vrai capitaine doit être celui qui dirige l'équipe depuis le banc ». Mais à ce moment-là, le vrai capitaine, il suffit de regarder les matchs où Thiago Silva est remplaçant et il est totalement légitime, c'est Thiago Silva. Vous le voyez sur le banc de touche, il donne des ordres à tout le monde, il replace tout le monde même quand il est sur le banc de touche. Et même sur le terrain, il donne beaucoup d'instructions et tout ça. Donc si on, si on doit juger le capitaine sur ça, c'est un critère, Et pourquoi pas hein, d'ailleurs, il est totalement légitime et c'est un de ceux qui, qui est le, le mieux. Quoi. Euh, je me souviens je crois que c'était Kursama qui disait en interview ouais il arrête pas de te replacer et tout j'ai pas besoin de l'écouter bon si écoute-le parce que c'est mieux pour ta carrière et pour toi <rire> pour tout le monde c'est mieux effectivement Omar si c'est les gestes qui comptent pourquoi pas Ander Herrera mais écoute c'est une question qu'on va se poser Peut-être parce qu'il a déjà d'autres attributions dans d'autres sphères du club, la communication. Ah, il ne peut pas tout faire. Il peut pas tout faire. Il n'est pas assez payé pour ça. Voilà. voilà, si vous comptez, encore pire que moi. Euh, on nous dit, euh, c'est pas facile d'être le capitaine quand tu dois négocier à la fois ta prolongation et la réduction des salaires des joueurs à cause de l'arrêt du championnat. Euh, oui, c'est vrai que c'est compliqué, mais après, à ce moment-là, il peut le rendre le brassard s'il estime qu'il n'est pas à même de le faire. Ce sont des responsabilités euh... peut... auxquelles il peut renoncer. Euh, on a dans l'effectif du PSG un certain Neymar qui a rendu le brassard de capitaine du Brésil parce qu'il estimait qu'il n'était pas... pas à l'aise avec ce rôle. Finalement, ce n'était pas fait pour lui. Donc, si le capitaine peut vran... Peu... veut rendre le brassard, il pourra le rendre. Enfin... Y a... Évidemment que le coach tentera de le, probablement de lui dire de ne pas le faire. Mais s'il ne se sent plus à l'aise dans, dans ce rôle, il peut rendre le brassard. Après, vu comme il y tient, en général et depuis toujours, euh, je doute que Thiago Silva rende le brassard euh, malgré tout. Hein, faut, enfin, je ne sais pas... Euh, qui va, qui va lui dire de le rendre et comment il pourrait le rendre mais... non, De mémoire, Mathieu, c'est bien Neymar qui le rend avec, au début avec Tité. je crois. Il y avait plein de polémiques et pour ça, il l'avait rendu parce que ça le saoulait aussi un peu. Donc, on ne a pas vraiment retiré. Hein. Enfin, je te posais la
2: question, pour, juste pour les auditeurs, je l'ai posé en message entre nous. mais C'est vrai que j'avais un peu ce doute-là. Il me semblait que justement, la... le brassard pour Neymar avait fait beaucoup polémique au Brésil à l'époque du coup, entre guillemets, sous pression populaire, il lui avait retiré, mais
0: on ne sait pas exactement comment ça se passait. Ouais, Neymar, il s'en fout. Non, j'y s'en fous pas. Capitaine du Brésil, ça veut dire quelque chose, quand même. Tu sais, Simon,
1: il nous expliquait jeudi soir que Raïs n'était pas grand-chose, capitaine du Brésil, donc il continue dans sa...
0: Il sera bientôt de retour en France,
2: C'est
3: pas le débat du soir, mais Ney, pour le coup... Ça lui met pas forcément toujours une pression très positive.
0: Bah, en tout cas, pour uh, Teach avait un, instauré un, un capitaine à tournant, euh, où plusieurs joueurs s'étaient succédé dans ce rôle-là, pour qu'il décide à la fin que le capitaine euh, devenait du coup de facto euh, Daniel Alves. Et ça avait en effet fait polémique parce que c'est plus un retrait pour Neymar qu'un choix, euh, choix, de, un choix délibéré de sa part. Enfin, c'est ce que j'en avais compris lorsque ça avait été euh, évoqué.
1: Ouais, mais vu l'amour qu'a Titch pour euh, pour Neymar, en tout cas, c'est clairement pas une décision, euh, comment dire, qui, qui lui a fait plaisir autre. C'était, il y avait il y avait pas mal de soucis à ce moment-là et tout, mais euh, c'était pas, enfin c'est plus pour moi, c'était Neymar vraiment qui avait dit, écoutez, euh, ça crée trop de problèmes, euh, gardez-le, euh, enfin donnez-le à quelqu'un d'autre, et c'est ensuite seulement qui a le fameux capitana tournant. Mais bon, bref, on s'en fout, c'est les affaires du Brésil, euh, ça ne nous concerne pas. Sur le, le PSG, sur Thiago Silva, euh, on nous parle de son départ, mais ça, c'est encore un autre souci. Euh, on nous dit le caractère, le leadership ne s'invente pas et Silva ne l'a pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec euh, un peu ce problème de, de caractère et le, de leadership individuel euh, Omar, qu'on n'a pas entendu encore, qu'est-ce que tu, tu en penses un peu Ou même le capitana en général euh...
0: Euh, comme comme vous le disiez depuis depuis tout à l'heure déjà de un c'est une question extrêmement compliquée parce qu'il y a pour pour prendre la décision de qui est légitime qui est un capitaine ou non il y a énormément de critères qui sont invisibles que que l'on ne maîtrise pas dans, dans dans le choix de ces décisions qui à mon sens dans une équipe de foot sont tous sauf euh, anecdotiques. Enfin, porter le brassard de capitaine, c'est déjà de un, une, une responsabilité très très forte. Euh, je dirais intérieur et, et aussi extérieur au groupe, il euh, y a une notion de représentation qui est importante, il y a une notion d'exemplarité qui est importante. Et, euh, et je dirais que pour qu'un capitaine soit soit bon ou légitime, il faut aussi mesurer le, le nombre de leaders qu'il crée ou le nombre de leaders qu'il y a autour de lui. Non pas que je dise que Thiago Silva soit un, un bon ou un, un mauvais capitaine. Moi, j'estime que, dans grande, en grande partie, son capitanat n'est pas, pas, pas à discuter euh, de par le niveau de performance. Ce qui, a, ce qui est peut-être discutable, c'est euh, l'intérêt qu'il a, qu a montré à certains de ses confrères et peut-être une une habitude à être un peu trop centré sur lui-même et un peu moins sur, sur l'extérieur. Mais ça, c'est plus du jugement, ça, ça vaut ce que ça vaut. Je ne dis pas du tout que, que c'est la vérité et je, et je pense que c'est plutôt pour ça que, que le brassard a, a été discuté. Après, si, y a pas, comme tu l'as dit très justement, il n'y a pas forcément de, de portrait robot. Et, euh, et au PSG, je pense que là, si, si tu prenais 10 supporters pour prendre la suite du capitana, ils auraient peut-être dix noms différents avec chacun des, des arguments qui, qui se valent. Parce que ça dépend, ça dépend aussi de ta, ta sensibilité et de ce que, et de ce que tu projettes d'un beau capitaine. Tu prenais, Mathieu, prenait l'exemple de, de Sergio Ramos, qui est euh, peut-être l'exemple alpha de ce que représente un capitaine de, de, de l'air euh, en 2020. Il y a plein d'autres capitaines dans, dans, dans un tout autre style qui ont été très légitimes et très impactants euh, sur leur groupe. Euh, je pense pas que Sergio Ramos ait euh, la même euh, personnalité que je sais pas, j'en ai pas qui me en tête, que Javier Zanetti, par exemple. Mais il n'empêche que c'est des capitaines incontestés, incontestables. On a eu, on a eu ce, ce cas-là avec Thiago Silva pendant, je dirais facile ces trois premières saisons. Après, vu qu'il y a eu des déroutes extrêmement extrêmement grave et des belles sorties de route. Forcément, on, on regarde qui, qui tient le gouvernail et qui, tient le, qui est le capitaine à ce moment-là. Donc, les techniciens et les entraîneurs qui étaient en place, en ont pâti. Thiago Silva, à part dans l'opinion publique, un peu moins. Donc, c'est pour ça qu'il qu y a des questionnements. Et maintenant, quand on est à, à peut-être deux mois ou 12 ou 24 de, de son départ, va se poser la question très légitime de sa, de sa succession. Euh, moi, j'écarte pas que ça puisse être un joueur euh, totalement externe à quelqu'un du PSG qui soit une recrue et qui fasse l'unanimité par son, par son talent, par son personnalité, par son, par son, par son expérience antérieure. Mais si je devais choisir dans le groupe aujourd'hui, la personnalité qui se dégagerait le plus, ce serait Marquinhos parce que ses états de service parce que sa perception la perception qu'il a extérieure et l'image qu'il donne
1: la fluidité qu'il a avec les autres aussi
0: voilà la fluidité son rapport au groupe le fait que ce soit un bon client pour les médias mais j'ai envie de te dire que de facto c'est déjà un, un, un capitaine très discuté et très discutable quel autre leader tu as autour de lui enfin moi je suis pas, je suis pas d'avis qu'il faille absolument donner le brassard au meilleur joueur donc, euh, j'ai beaucoup de mal à imaginer le brassard autour du, du biceps gauche de, de Neymar. Tu vas très vite arriver à des joueurs comme, euh, comme Kipembe et d'autres. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est vraiment rendre service à leur carrière que de leur mettre cette espèce de chape de plomb autour du, autour du bras C'est plein, plein de questions qui, qui se posent et, euh, et qui, méritent, euh, qui méritent une, une vue d'ensemble beaucoup plus large que... Que le prisme simple du brassard, il faut vraiment réfléchir à comment comment ton ton effectif est fondé, à l'unité de pensée que tu veux à, à l'intérieur et aussi ce qui va transparaître sur le terrain, parce que ce qui transparaît sur le terrain, il faut que que ton capitaine en soit quelque part le garant et qu'il en ait l'intime conviction. Donc c'est c'est beaucoup de beaucoup de choses qui s'entremêlent qui sont pas toujours clairs et, et qui sont forcément beaucoup très nébuleuses pour nous. Mais c'est un, un débat qui est important que celui du leadership en général au PSG. Et ça va au-delà du, au du capitaine.
1: ouais et puis enfin je trouve que tu as parlé de beaucoup de points. Et puis moi, pour moi, il y a une notion d'exemplarité que tu as évoqué ou je sais plus si c'est toi ou Mathieu, mais par exemple, bon, il n'y a aucun joueur du PSG qui a été exemplaire euh, sur le terrain ou dans les actes, dans la durée. Dans le sens où bah, Thiago Silva a des casseroles par rapport à des matchs qu'il a ratés euh, ou des blessures, entre guillemets, survenues au mauvais moment. Quand je dis blessures, entre guillemets, je dis pas que c'est des blessures diplomatiques, hein, mais euh, les entre guillemets, euh, je le dis comme ça un peu trop, c'est tout. Euh, tu as par exemple bah, Neymar qui est le meilleur joueur, le mec a voulu se barrer pendant tout l'été, donc c'est difficile d'en faire un capitaine. Tu as, pareil, Cavani euh, qui a un... un, un, un un joueur assez renfermé, t'as Navas qui parle pas français. Enfin, il n'y a aucun joueur, je trouve, qui fait euh, l'unanimité. Ou enfin, euh, Navas, pas. Euh, Excusez-moi, Navas fait qui parle français, c'est autre chose, parce que vous en parlez dans le live, pour ça. Mais je veux dire, il, est, il vient d'arriver, il est gardien, c'est compliqué peut-être pour lui d'être capitaine. Et il, voilà. Je veux dire, en termes d'exemplarité, il y a aussi, je trouve, le, le travail au quotidien. Et. Euh, on peut difficilement remettre en cause Thiago Silva à ce, ce niveau-là, en fait. En termes de professionnalisme. Pour le coup, lui, c'est un vrai, vrai, vrai exemple de professionnalisme. Euh...
2: On a souvent entendu dans le vestiaire ou dans des gens d'émission des, des anciens joueurs du PSG ou des, même des anciens jeunes qui étaient assez impressionnés par la, la rigueur de travail qu'avait Thiago Silva au quotidien. Voilà. Le fait qu'il restait à chaque fois en salle avant, après, après les entraînements très longtemps, forcément, ça compte aussi hein, pour, ouais, voilà. pour être légitime auprès de, des autres joueurs.
1: Exactement. Je trouve que dans son investissement au quotidien, euh, je ne sais pas s'il si sait le partager avec les autres parce que je ne suis pas auprès du groupe et tout, mais lui, au moins, on peut difficilement lui dire « Ouais, euh, tu n'es pas irréprochable à ce niveau-là, tu ne peux pas donner d'ordre aux autres. Il » a, Il a cette caractéristique d'être un vrai joueur qui travaille dans la durée. Et d'ailleurs, bah, s'il a 36 ans et qu'il est quand même plutôt en forme pour son âge, c'est notamment parce qu'il est irréprochable à ce niveau-là. Il y a un autre point, je trouve, qui est compliqué pour euh, changer de capitaine, c'est que si tu lui retires le brassard, aujourd'hui, à Thiago Silva, c'est que tu le pointes du doigt de type tu es quelqu'un qui n'a pas su remplir ta mission, en fait. Et c'est là où c'est le plus gênant, c'est que le changer d'entre de, ca... de capitaine sur un non-échec ou même sur un échec, je veux dire, sur un élément sportif, ça veut dire que clairement, tu le pointes du doigt, tu dis, c'est de ta faute à toi, quoi. Et je trouve que, on sait que le joueur est quand même fragile psychologiquement, même si euh, Touchol l'a défendu, Blanc l'a défendu, Ancelotti l'a défendu, enfin, tous les jeux entraîneurs l'ont défendu, bon, <rire> sauf Woudaï, au final, mais... Euh... Quelque part, en fait, je trouve que c'est lui mettre un coup au moral qui est assez terrible. C'est dire, bah, c'est un peu d'ailleurs ce, qu ce qui s'était passé avec le Brésil, où il en avait pris plein la poire et il a eu du mal à s'en remettre. Et je suis pas sûr que lui retirer le brassard, ça voudrait dire, as failli à ta mission, euh, c'est terrible pour un joueur. Ça veut dire qu'en fait, tu montres à tout le monde que c'est, bah voilà, regardez, l'échec, c'est lui. quoi Et euh, je trouve que déjà par rapport au, à l'ensemble des, des échecs, il le mérite pas. Mais Je trouve que ce n'est pas le moment. Le moment où on aurait pu changer de capitaine sans le pointer du doigt, c'est peut-être au moment d'un changement de coach, par exemple. C'est un, un nouveau discours qui arrive et qui dit « bah Écoutez, euh, moi je compte sur lui, mais je pense que le brassard, par exemple, c'est pas une bonne chose pour lui. Euh, » Là, tout restant au PSG, si Thiago Silva prolonge, c'est compliqué de lui dire « Non, non, euh, le brassard, tu l'enlèves, euh, c'est pas pour toi. » Donc c'est un peu euh, ça aujourd'hui qui me, qui me gêne dans l'idée de, de lui retirer, ça serait vraiment euh, le punir. quoi Après, il y a deux choses philo, ça oui. que
2: lui le, le retirer, ça serait un peu une lâcheté, parce que ça voudrait dire en gros, tous les échecs, c'est ta faute. c'est ouais, ça. ça serait vraiment lui faire porter le chapeau. Mais en même temps, pour moi, c'est presque plus lâche entre guillemets ce qu'a fait Emery en disant, en le gardant capitaine et en l'enlevant le, en le, en pour le match le plus important de la saison au dernier moment, et presque sans un geste et sans sans signe avant-coureur. Je parle de, du déplacement au Bernabeu. Oui. Quelque part, là, je trouve que c'est presque encore plus cynique et encore plus lui faire porter le chapeau de, avec le recul et sans que l'entraîneur assume ses propres responsabilités. Parce que si Thiago Silva était le responsable dans son idée de, de la débâcle euh, au Camp Nou, à ce moment-là, bah, il pouvait euh, l'été, il pouvait dire euh, je vous retire le brassard, il pouvait, euh, entre guillemets, assumer ses responsabilités, faire en gros ce qu'avait fait Mourinho euh, au Real Madrid de la dernière saison. Bon, évidemment, c'est à tes risques et périls, mais quelque part, c'est peut-être plus courageux de, de, de la part de l'entraîneur et peut-être plus... Mais il est parti si... quelques
1: il... mois après, Emery, en fait. Non, après... mais je parlais
2: de, à l'état 2017.
1: Ah, oui, oui, ok, excuse-moi, d'accord. Si, si, si,
2: si, si il considère que Thiago Silva est le responsable de la, de la Romantada, il peut le changer, il peut dire, je re... enfin, il le convoque, je ne sais pas, en juillet, en 2017, et il dit « je te retire le brassard ». Bon, évidemment, c'est vrai que ça, ça peut provoquer des dégâts, c'est clair, mais pour moi, il ça aurait été plus honnête, entre guillemets, que de le retirer au dernier moment euh, au Bernabeu pour le match le plus important de la saison. Quelque part, il y
3: a Après, peut-être que là, on touche un des, un des soucis de gestion du club, c'est-à-dire que un joueur comme Thiago Silva, je pense que dans l'entité PSG, il est au-dessus des coachs et surtout, c'est un peu le, le chouchou de, de Nasser, le président. Du coup, peut-être même qu'Emery a eu cette idée-là et qu'il n'aurait jamais pu la mettre en place parce que Cago Silva en deux coups de téléphone, il aurait réglé le truc, quoi.
1: Bah, il a déjà tenté de régler le truc en deux coups de téléphone au moment où il apprend qu'il est sur le banc à Madrid. Donc, euh, c'est. Oui, t'as un rapport qui est compliqué entre. Ouais, Diego là, c'est Silva... une décision technique,
3: c'est pas une décision entre guillemets
1: politi politique, même si elle l'était ah, forcément aussi. Quand tu mets ton capitaine sur le banc, bah, euh, Simon, excuse-moi. Mais... Ah, oui, non, mais ce que
3: je dis, c'est que lui, à la limite, aimerait. Tout le monde savait euh, ce qu'il faisait, mais il pouvait euh, prétendre, comme il l'a dit, euh, « Non, non, c'est une décision technique, c'est parce que press m'offre euh, des choses différentes dont j'avais besoin, non, 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 rien à voir avec euh, la personnalité, nos relations, le leadership. » C'est un peu comme ça qu'il s'en est défendu. Peut-être que l'organisation du club, surtout à ce moment-là, faisait que, pour un coach, si tu voulais te débarrasser, entre guillemets, Thiago Silva, ce que moi je n'aurais pas fait personnellement, t'étais obligé de faire un coup de pute, entre guillemets.
2: C'est comme ça en plus. Tu étais obligé si tu privilégies tes propres intérêts, si tu veux essayer de, de durer en n'assumant rien de, de tes convictions et de ce à quoi tu crois. Quelque part, je trouve que c'est un peu. Euh, si tu te places du point de vue d'Emery, c'est quand même très léger de, de venir après tout mettre sur Thiago Silva alors qu'au final, il n'a pas eu le courage de lui retirer le brassard. Donc, quelque part, il n'est pas, du... pas allé au bout de sa logique. Et pour moi, il ne il il peut plus être légitime ensuite pour se plaindre de Thiago Silva parce qu'à un moment, l'entraîneur, il, il est aussi là pour prendre des décisions. Et. Même si à la fin ça peut lui nuire, il bah, il a aussi le droit de faire ce qu'il pense être dans l'intérêt dans du club. Après, je ne sais pas s'il aurait eu raison ou pas de lui retirer le brassard. C'est un débat sans fin. Je pense que chacun aura son, son avis là-dessus. Mais à ce moment-là, il semblait quand même convaincu de, que, que Thiago Silva n'était pas, était pas son capitaine, mais il n'a pas eu le courage au final de faire le, le dernier pas et de, de lui retirer. Donc à partir de là, pour moi, c'est invalide après ce qui peut dire, comme, ce qui peut faire comme critique ou ce qui peut. Ce qui peut dire ensuite sur Thiago Silva, sur sa responsabilité dans le dans, dans le 600. Donc c'est un peu ça qui me gêne en fait. À un moment l'entraîneur il est aussi là. L'entraîneur le, il est au-dessus du capitaine dans la hiérarchie. C'est lui qui le nomme. Qui ne peut pas se défausser non plus totalement. Je... et complètement.
1: Oui. Après je pense que dans les erreurs qu'il a faites à Paris, euh, il doit lister le fait d'avoir nommé Thiago Silva capitaine parce que quand tu mets capitaine tu le sacralises un peu et forcément. Euh... Vu ce qu'il en pense sur la fin, euh, je pense qu'il aurait aimé finalement s'en débarrasser après une année, vu que les relations étaient ca catastrophiques après assez vite. C'était finalement, euh, oui, il n'est pas allé assez loin ou il a mal géré son affaire, mais bon, c'est comme ça. Euh... Après, ce qu'on nous dit sur Live, il y a par exemple y a le fait que Thiago Silva a pas été critiqué par, pas critiqué à ce niveau-là par euh, les autres joueurs. Oh, il y a quand même pas mal de joueurs qui y avait eu notamment un témoignage d'un ancien joueur dans la presse qui avait été, qui avait dit que c'était un capitaine qui n'était ni aimé ni respecté de mémoire ou un truc du genre donc c'est il ah, n'a pas... Qu pas que des amis voilà euh, même au sein du vestiaire il n'a a pas que des amis non plus hein, Thiago Silva mais après tu ne peux pas lui retirer sa, son niveau de performance et sa longévité et le fait que Là, globalement
3: il, il coche certaines cases et, et d'autres non euh, si on parle comme on l'a dit de niveau de, de professionnalisme de capacité aussi à donner des ordres ben, ça va c'est plutôt le fait euh, la gestion des émotions euh, les rapports humains c'est plus ce genre de truc qu'on lui reproche J'imagine plutôt à l'intérieur du club, pas forcément nous, euh, les observateurs ou, ou les médias ou quoi que ce soit. Je parle vraiment des gens qui le côtoient. Euh, dès qu'on a des échos un petit peu sur ça, euh, il n'est pas remis en cause sur tous les plans. Il est remis en cause ouais, ça plus euh, sur son rapport aux autres, euh, son côté parfois un peu hypocrite, un peu perceux aussi, le côté euh, le manque de courage par moment. C'est plus ça en fait. Il faut bien, faut bien définir les choses hein, quand, quand, quand on aborde ce genre de truc.
1: Oh oui, non, totalement. Il, a, bah, il est comme tous les joueurs, il a des bons et des mauvais côtés. Et certains mauvais côtés, effectivement, sont liés notamment à sa personnalité et qui peut parfois être, entre guillemets, contraire à ce qu'on imagine d'un capitaine, à savoir quelqu'un qui fédère et qui va euh, entraîner les autres derrière lui. Mais bon, quand on fait le tour un peu des, des joueurs du PSG, moi je trouve que... Il n'y en a pas vraiment un qui fédère et même les eaux derrière lui ou qui est, ou qui est irréprochable dans ce qu'on attend d'un point de vue peut-être plus collectif d'un capitaine. Par exemple, le, le fait qu'il parle franchement bien français, que ce soit un joueur qui est, qui est capable de jouer dur sans être méchant. Enfin, quand je dis dur, c'est stupide. Oui, voilà. Non, mais disons que ce n'est pas un mec qui va blesser pour blesser. Que là, pour le coup, je trouve ça, pour moi, ça serait un mauvais exemple. Quoi. Ça voudrait dire que t'es es, es un capitaine euh, peut-être un peu euh, vicieux, tu vois. qui soit, il est capable d'être dur avec les attaquants, mais de, dans, de façon franche, en fait, je trouve. Là où, par exemple, un Marquinhos manque peut-être un peu de dureté pour être capitaine euh, quand tu le vois perdre. Euh, Globalement, euh, personne ne veut être capitaine
3: qui fait des câlins aux adversaires.
1: Bon, voilà. Mais après, euh, <rire> non, mais tu as raison. Après, est-ce que, par rapport au reste du groupe, euh, il, a, il a toutes les qualités nécessaires euh, on a par exemple, je me souviens de certains jeunes qui n'ont pas forcément dit que Thiago Silva était un cadeau euh, ou autre. quoi. Et c'est pas du tout... Euh, il ne peut pas avoir que des qualités. Donc moi, je, je pense que c'est dur de lui enlever le statut de, de capitaine par rapport à ce que j'expliquais tout à l'heure. Mais est-ce que ça a été euh, sur la durée aujourd'hui Est-ce qu'il n'y a pas une rupture aussi un peu générationnelle comme expliquait Mathieu au départ C'est possible est-ce que c'est aujourd'hui toujours le meilleur capitaine pour le PSG Moi, je trouve que de par son investissement quotidien, ce qu'il continue d'être, et le fait qu'il s'entende très bien avec l'entraîneur, c'est le, le, le meilleur ou le moins mauvais choix, chacun euh, je jugera. Après, est-ce que c'est un capitaine qui doit être absolument, euh, comment dire, euh, intouchable, qui, euh, par exemple, est même en cas de changement d'entraîneur et tout, euh, je ne suis pas certain, même si... Euh, pas, enfin c'est pas le, le capitaine qui me dérange le plus. Quoi. Quand j'ai vu certaines personnes avec le brassard à d'autres époques, euh, ça m'a fait bien mal, on va dire. Mais oui, euh, par exemple, quand il laisse les, certains joueurs soulever des trophées, quand il laisse euh, Zlatan être euh, capitaine à Malmö, je trouve qu'il a eu des très beaux gestes aussi. Donc euh, voilà. Et oui, sur les, sur les jeunes, je dis oui, certains parlaient plus de David Luiz qui les aide que Thiago Silva. Et aujourd'hui, certains jeunes du centre de formation vont te dire que Kim Pembe est celui qui les aide le plus. Euh, je crois que c'était euh, Loïc Tanzi, quand il était passé, qui disait « Ouais, Presnel, pour les jeunes, c'est quand même un, un peu un référent et tout ça. Donc, euh, » Est-ce qu'il n'est pas, est pas trop centré sur lui-même C'est une des questions qu'on peut se poser. Après... Pff. Honnêtement, euh, j'avoue que ses performances, d'un point de vue physique, m'inquiètent plus que le fait qu'il soit capitaine ou pas capitaine. Je ne suis pas sûr que Thiago Silva sera un, un problème, par exemple, à, le, le leadership de Thiago Silva sera un problème en Ligue des Champions, par exemple. Bon, je pense qu'on a d'autres soucis à régler avant de, de s'inquiéter spécialement sur le, le brassard de capitaine. C'est vraiment un truc... Euh... Qui est important, bien sûr, parce qu'il représente le PSG et que c'est pas assez. Enfin, on met pas capitaine n'importe qui, par exemple. Mais c'est pas. Est-ce qu'on faut... est qu en fait pas trop Oui, peut-être aussi. Quoi. Euh, juste pour revenir un peu sur. Vous avez commencé à parler, on a commencé, même moi aussi, de Marquinhos. Est-ce qu'on parle de Mbappé, de Verratti, de Navas euh, on a parlé de, de, de Kim Pembe aussi. Euh, Omar, Mathieu ou Simon, euh, qui est-ce que vous imaginez pour, pour prendre la succession de Thiago Silva dans ce rôle un petit peu, puisqu'il bah, n'est pas éternel malgré tout, même s'il ressigne, ouais, comme l'a dit Omar, c'est une question de deux mois, 12 ou 24 au, dans, le, dans le, le cas le plus long. Mathieu ou Omar, justement, sur cette succession, qui vous paraît évident euh, ou qui vous, qui vous, vous enchante ou
2: <rire> Enchanté, je ne sais pas si c'est si vraiment le bon mot, mais le plus naturel c'est Marquinhos
1: pour moi. Donc là, bah, il est déjà vice-capitaine, es, il porte le brassard pratiquement autant que Thiago Silva vu le nombre de matchs qu'il joue. Parce qu'en général, il y a l'un ou l'autre sur le terrain. Donc, euh...
2: Je pense que c'est celui qui peut. Euh... C'est vrai que ça, ça résume un peu le rôle de capitaine à celui de délégué, mais quelque part, c'est un peu ça. Je pense que c'est celui qui est, à la fois le plus, qui est le plus capable à la fois de gérer son cap personnel et de, de, de gérer aussi les intérêts collectif de tout un groupe et de pouvoir parler aux différentes composantes que ce soit de Neymar jusqu'à jusqu'aux jeunes de, qui qui viennent monter en, en équipe première ça me paraît être le, la figure la plus la plus naturelle après est-ce que est-ce que comme je l'ai dit au tout début est-ce que c'est le portrait robot du capitaine idéal sans doute pas mais si tu compares aux autres possibilités dans, dans le groupe tu tombes vite sur sur des limites que ce soit Verratti pour, pour des questions de tempérament qu me Pembe pour des questions je dirais de presse de jeu parce que c'est un joueur qui je pense à surtout besoin de se concentrer sur lui-même. C'est un joueur qui à la, la déconcentration. Et si tu commences à lui, à lui mettre des responsabilités supérieures, à devoir, se, à devoir gérer d'autres joueurs, il risque de s'éparpiller. De...
1: Bah, Kim Puis... là, je regardais cette saison. Excuse-moi, Simon, je te coupe. Tu... Les matchs où il a été capitaine, attention, attention, attention. Il n'y a quand même pas eu que des bonnes choses. Il est capitaine de mémoire contre Reims. Il fait un match catastrophique. Il est capitaine... Non, toi aussi, peut-être il est capitaine contre Nantes ah là-bas avec une le, connerie. le maillot noir exactement il est capitaine contre Lyon il est pas bon non plus euh, heureusement dans le taille. il est capitaine contre Montpellier ça se passe bien mais de mémoire il fait une énorme cagade à la demi-heure de jeu donc jusque là est-ce que c'est un joueur qui a besoin de cette charge supplémentaire qu'est le brassard Parce que tu l'as dit, Omar, c'est lourd à porter un ouais. brassard de capitaine. Hein. c'est pas rien, quand même. Euh, Est-ce que c'est une bonne idée pour Kim Peut-être pour le faire mûrir, mais pas forcément dans, dans, dans la durée non plus. Ça peut être, je pense, ah, un euh, je vous, je un vous bon donne capitaine un exemple. par exemple. Oui,
3: imaginons, bon. imaginons que tu prépares une équipe, euh, défense à 4 tout ce que tu veux, et que tu mets Marquinhos et Thiago Silva en charnière. Est-ce que tu peux nommer capitaine un mec qui potentiellement, selon les matchs et les joueurs que tu as à disposition, pourrait se retrouver sur le banc, sportivement. compliqué, hein
1: oui, oui. Tu parles
2: de Kimpembe dans ce cas-là ouais. oui, 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 je, je pour pense que pour Kimpembe, dans un premier temps, je pense qu'il sera vice-capitaine parce qu'il y, qu y a la longévité, le, le fait aussi qu'il soit formé au club. Et après, tu vois, quand, quand tu es formé au club et que tu es capitaine du PSG, on, on, on revient forcément à l'exemple de saco mais bon, c'est une charge qui est quand même très, très lourde et qui peut... Peut vite faire dérailler, c'est pas forcément ça peut être un cadeau empoisonné en certains cas. Donc pour Kimpembe, c'est ça peut être à double tranchant. Je rajoute aussi un point pour Marquinhos c'est qu'il est habitué des, des relations avec les médias. C'est souvent lui dont on l'a déjà dit plusieurs fois ici souvent lui qu'on en voit quand, quand il y a des feux, donc qui est qui est préposé à, à être le joueur qui est, qui est interrogé par Mohamed Bouafsi à la sortie d'une élimination de Ligue des Champions. Où, ou au CFC quand il y a. Ça, c'est parce euh, qu'il est quand... trop
3: gentil pour dire non aux attachés de presse. Ouais, mais
2: bon, le rôle du capitaine, c'est aussi ça. C'est aussi ce, ce de, de rôle assez ingrat où tu dois aller te pointer à RMC après, après t'être fait humilier pendant 90 minutes dans les, les champions. <rire> où tu, tu dois aller au CFC répondre après la fête d'anniversaire de Neymar et, les, mmh. et des vidéos qui ont été rendues publiques. Mais c'est ce genre rigoles, de choses qui.
1: Mais enfin, on en rigole un peu, mais quand Thiago Silva se pointe après l'élimination contre Manchester et qu'il nous sort euh, Scouse. Mais t'as envie de dire, mais ce ta mère, ouais. Enfin, combien de fois Enfin, il y a plein de gens qui lui en veulent pour des déclarations complètement hors de propos après des. Ah, il, a un peu ma...
2: il a été un peu maladroit alors que Marquinhos,
1: je sais plus. Oui, Et puis même, je me souviens, après Barcelone, de bois, après Barcelone, la, 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 la déroute, quand il nous sort un petit. Oh, bon, on n'a pas de quoi. Il on a, n'y on a, on, a pas de honte ou un truc du genre. Je suis là, mais attends, bon, mais tu te rends compte ce qui s'est passé quand même Enfin, il a eu des, des, des propos d'après-match qui sont. Euh, il, on, des fois on peut se demander si, enfin, pourtant il parle quand même plutôt très bien français. Ou est-ce qu'il comprend vraiment ce qu'il est en train de raconter Quoi, il a, eu, euh... il, a, il a eu quelques maladresses ouais, au cours voilà, de 7 ça, 8, il 8, a 8 ans. Il a maladresse, a eu ouais.
2: Plusieurs maladresses de Thiago Silva, mais on va dire que Marquinhos, c'est peut-être se contrôle un petit peu mieux. Mm. Mais c'est pour ça aussi qu'il peut être un, un successeur euh, intéressant. Mais c'est vrai que tu fais la, tu fais la liste de l'effectif. Pareil, je rejoins Omar. Je ne crois pas du tout à Neymar capitaine. Euh, du moins tant qu'il aura pas prolongé. C'est quand même compliqué. Et idem pour Kylian Mbappé, parce que si on parle de joueurs qui, qui potentiellement peuvent demander à repartir l'an prochain c'est compliqué de, de leur donner le brassard tout de suite ouais et puis Kylian
3: c'est quelqu'un qui se désolidarise peut-être un petit peu trop des efforts pour, euh, ouais. pour prétendre avoir cette responsabilité quoi.
2: bah lui il est veut les responsabilités ça pourrait être intéressant aussi parce que le fait qu'il soit un symbole etc mais, mais c'est vrai que ça fait Cristiano Ronaldo après tout il est capitaine du Portugal depuis un moment c'est vrai que ce serait un peu, euh, un peu particulier mais bon c'est vrai qu'après une fois que t'as cité ces noms là t'as vite fait le tour donc, euh...
1: Bah, t'as le cas de Navas, mais Navas, par exemple, y a, pour moi, il y a deux problèmes. De un, déjà, enfin, trois problèmes. Est-ce que, un, ça l'intéresse Parce que c'est quand même un rôle particulier. De deux, il parle quand même pas du tout français. Et ça, c'est un vrai souci. Euh, de trois, euh, il est gardien, quoi. Et capitaine, t'as quand même une grosse part de, de discussion, de dialogue sur le terrain. T'es gardien, tu peux pas sortir de ton but, quoi. Donc c'est pour ça, gardien, aujourd'hui, dans les grands clubs européens, il y a Neuer qui est gardien, mais sur le terrain, il a je ne sais pas combien d'adjoints avec Kimmich, Muller, comment il s'appelle encore l'autre là En défense centrale, il y a Boateng, Ozule, enfin, il a beaucoup d'adjoints. Euh, au PSG, euh, je ne sais pas, je ne vois pas du tout, par exemple, un mec comme Navas, aujourd'hui, être gardien, malgré son immense expérience, son énorme niveau sportif, euh, tout ce qu'il a gagné dans sa carrière, c'est compliqué, quoi. Mais euh, c'est... C'est vraiment, ouais, Mathieu, comme tu dis, il n'y a pas de, de nom qui se dégage, je trouve, qui, qui coche des cases. Quoi. Donc, euh, on voit d'ailleurs sur les dernières années, quand il n'y a ni Marquinhos euh, ni Silva, on se retrouve avec bah, Kim Pembe, qui a été une fois capitaine. Euh, Cavani a dû l'être une fois, je crois que c'était à Strasbourg l'an dernier, on a eu euh, Rabiot Il a été plein de
3: fois, Cap euh, Cavani l'a été beaucoup de fois. Hein.
1: Non, pas tant que ça. Il y a eu bah, des fois où c'était. J'ai à... voilà, le
3: souvenir du, du brassard multicolore de la saison dernière. Oui,
1: ça, c'était contre Nice, euh, contre Dijon pour finir la saison, je crois. Voilà, oui, c'est le... peut-être
3: plus en fin de match du coup c'est Cavani. Ouais, J'ai souvenirs de pas mal de matchs quand même, peut-être bonne, une bonne quinzaine.
1: Oh non, non 15 matchs, je non Pour moi, s'il a fait 5 matchs capitaine, c'est le bout du monde. Hein. Pareil, y a eu, on a eu une fois cette année au Mans, à, on a eu Verratti, puis Di Maria. Mais il y a comme ça, il y a des joueurs qui, entre guillemets, ne, ne veulent pas l'être. Bon, Di Maria, il parle pas un mot de français, alors ça fait 5 ans qu'il est là. Mais euh, Verratti, pareil, c'est compliqué de lui donner le brassard. Hein. Tu te dis, ouais, euh, le mec, il parle déjà tout le temps avec les arbitres, ça va les saouler encore plus, quoi, donc... Euh... Et puis il y a un, le fait qu'il est souvent suspendu aussi, donc c'est un peu embêtant. Je ne sais pas, on nous dit qu'il faut un capitaine joueur pour parler à la bête. Oui, voilà, c'est un peu une des règles souvent pour le capitaine, et qu'il y a pas mal d'entraîneurs de, qui n'aiment pas mettre un gardien capitaine, c'est pour pouvoir discuter sur le terrain, négocier, enfin négocier, je ne sais pas ce que tu peux négocier, mais bref, ce, ce genre de choses. Quoi. Historiquement, on a rarement eu gardien capitaine. Bon, il y en a eu, à ma connaissance, il n'y en a eu que deux, il y a eu Lama et Baratelli puisqu'il me semble que Baratelli est capitaine au début des années 80 s'il y a des anciens sur le live n'hésitez pas à me corriger voilà euh, Mathieu excuse-moi je t'ai coupé sur les, le suivant enfin euh, le, le futur capitaine qui donc euh, semble pour toi désigner Marquinhos si j'ai bien suivi
2: euh, oui totalement mais j'avais fini donc tu peux ah, d'accord <rire> ah, Omar et Simon peuvent parler
1: oui oui euh, Omar qu'on n'a pas entendu depuis un certain temps qui doit bouillir tu parles c'est genre de débat qui te, qui te fait bouillir Omar
0: non, 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 pas du tout. Tu sais bien, euh... trop sage. Bah... Ça. Franchement, moi, si j'avais si la chance d'être Toureux, je donnerais le brassard à Verratti. C'est vrai Je sais que c'est ouais. très bizarre euh, comme, euh, comme position, mais euh... en fait, dans la... dans la lignée de ce qu'on s'était dit euh, par rapport au milieu du terrain et, et le fait que moi, j'aimerais bien le voir, une posi... le voir occuper une position de meneur plus reculée, ben, j'estime que pour qu'il grandisse aussi euh, et qu'il est et qu'il ait la un, un saut de maturité sur le terrain, j'ai envie de dire, ben, je lui donnerais plus de responsabilités extérieures. Peut-être que ça dévoilerait euh, des facettes de sa personnalité qui, à mon sens, sont d'énormes qualités et qu'on voit et qu'on retrouve pas assez à toutes les échelles du club. Aujourd'hui, à mon sens, il, il coche plein de cases. Euh, il a un vrai vécu dans ce dans ce vestiaire. Euh, il a connu euh, le, le meilleur et le pire, il a gravi euh, il a gravi tous les échelons pour être celui qu'il est aujourd'hui. Quelque part il y a c'est c'est un exemple de réussite en fait du du, du PSG euh, Verratti parce que c'est un c'est un pari insensé et c'est un joueur qui est, qui est devenu l'un des meilleurs du monde au PSG et qui n'est pas qui n'a pas eu ce statut là en arrivant contrairement à d'autres. Donc ça lui donne quand même enfin euh, ça lui donne quand même un quelque chose d'assez étincelant et quelque chose de très respectable. Et, euh, et vu que j'estime qu'il plafonne depuis, depuis quelques temps, voire depuis quelques mois, euh, beaucoup plus de la faute de, de ce qui est autour de lui que de lui-même, j'ai envie de dire. Euh, moi, je lui donnerais plus de, plus de responsabilités, pour reprendre l'expression de Mbappé, surtout que lui est inscrit dans la durée. Donc, euh, je lui donnerais le, le brassard avec... Euh, avec comme vice-capitaine, du coup, Kipembe et Marquinhos.
1: Très bien. Euh, non Sur live, on me signale, effectivement, Joël Bats. oui, évidemment, le grand Joël. Mais euh, tu vois, par exemple, Omar, le... sur Verratti, on sait que c'est un joueur qui a une vie extra-sportive, qu'on dira agitée voire remplie. Ça ne te gêne pas, par exemple, un peu ce côté, peut-être... Euh...
0: Vie un... dissolue. Non, pas le du côté tout.
1: un peu fêtard, tu vois. Il est casé, Fido. Mais... Il ouais, est casé. Il ouais, ouais, est ça, ça, casé. Non
0: non, ça... non, non, franchement, ça ne me... Ça me dérange pas. Et puis, euh, euh, en fait, euh, est-ce qu'il a un rapport aujourd'hui totalement honnête vis-à-vis euh, -vis de son travail À 99%, je pense que oui. Après, le fait qu'il sorte, pff, là, on ne va pas trahir de secret, mais il a, il a, il a 25 ans. Euh, tout le monde sort à 25 ans, encore plus quand tu es footballeur et millionnaire. Donc, non, non, non.
1: Moi... Simon, il fait des vidéos chez lui. En non, en il pas pâtes.
0: 25 ans déjà. <rire> ouais, il est, il a, il a encore trop petit. Je vais, ça, un, mais... je,
2: vais, je vais casser un peu une. Mais il a 28 ans en novembre dans
1: le C'est triste. Hein. Ouais, je sais, dis rien.
0: <rire> ouais, non, mais 20, 25, 28. Enfin, c'est là où tu sors. Quoi. Tu, si tu vois, tu comprends bien ce que je veux dire. Donc non, moi. Ce ne sera pas un frein au, au moment de, de choisir mon, mon capitaine. Je ne pense pas qu'il outrepasse euh Tiens, ce bon certaines Do limites. Quoi.
1: Non, juste, Doumbé nous fait une remarque sur le live qui est très juste, c'est qu'on l'a déjà vu le refuser en cours de jeu, effectivement. Oui. Après, euh, on nous dit, est-ce qu'il aura la personnalité pour remettre en place ses coéquipiers euh, Je ne sais pas. Moi, j'avoue que c'est plus l'aspect euh, ultra bon coéquipier. Pour le coup, lui, il se donne pour les autres et on ne peut rien lui reprocher. Est-ce que ça peut le permettre de effectivement de le faire mûrir et tout de... Une meilleure gestion
3: des émotions, surtout.
1: Ouais, c'est ça. Parce que... Il a une vraie vision
2: collective, je trouve, dans son ah, jeu et dans, et dans ses personnalités.
1: Mais comme Marquinhos. Mmh. Là, pour, le, le... pour les deux, justement, on peut... ne on pourra jamais leur reprocher ça. C'est qu'ils pensent beaucoup aux autres sur le terrain. Et je trouve que mmh. pour un capitaine, c'est franchement important. C'est un peu d'ailleurs. Un le négatif de Thiago Silva qui pense parfois beaucoup à lui et tout, mais euh, après, est-ce qu'ils ont le, le recul, les deux, est-ce qu'ils ont peut-être le... Bon, le vice, Verratti, oui, mais est-ce qu'ils sont capables d'absorber tout le poids des responsabilités d'aller de, représenter leurs coéquipiers parce que c'est aussi ça. quoi Toi, Après, si tu, -tu si tu les jettes
2: pas vraiment dans, si tu les jettes jamais dans le bain, tu le sauras jamais, c'est clair. Ouais, mais...
1: Mais c'est vrai que c'est quand est-ce qu oui il a été capitaine un petit peu cette saison Verratti mais c'est vrai que ça avait pas l'air de le bon
2: moi bah, c'est Marquinhos et Verratti c'est deux joueurs qui donnent la sensation de jamais vouloir mettre en difficulté les autres et au contraire de vouloir toujours les intégrer de... même quand il y a des nouveaux dans l'équipe ça peut ça peut être des arguments
1: effectivement euh, on nous dit qu'il fume comme un pompier Marco oui mais alors si on s'arrêtait à ça bon <rire> on est à Paris hein. c'est champagne paillettes tout ça tout ça non franchement c'est la luxure non, parce que moi, sinon, je vous proposais Draxler comme capitaine. Je pense qu'il ré réunit toutes les, toutes les qualités qu'il faut. Je, je pense qu'on a tout avec lui. Le courage, la performance sportive, le sérieux. Il est l'homme qu'il nous faut. non euh, Plus sérieusement, est-ce que Simon, tu as un autre nom que... Oh non, <rire> pourquoi j'ai lancé Simon <rire> Allez, dis ta connerie, là. Allez. Non, mais
3: il y a bien un capitaine dans l'effectif, mais quelqu'un qui, Quelqu qui s'entend bien avec le groupe... Quelqu'un qui, qui est apprécié, qui est appréciable, quelqu'un qui fait pas de cadeaux aux adversaires, qui est capable de se faire mal pour les autres, quelqu'un qui connecte bien les autres sur le terrain aussi. Euh, vous voyez tous de, de quel joueur je veux parler. il bon, y a quand même deux problèmes qui se posent. C'est déjà qu'il est pas titulaire. <rire> c'est un premier souci. Et, et le deuxième problème qui se pose, c'est que je pense que il, un petit peu comme Bappé, il se désolidarise un petit peu trop des efforts parfois pour euh, prétendre représenter l'entièreté de l'équipe. Euh, dans les bons et les mauvais moments, c'est plus un, un exceptionnel porteur de flingue plutôt qu'un qu vrai capitaine de grand club. Donc euh, voilà, c'est bon, j'ai fait ma blague, donc on peut enchaîner. <rire> très bien, très bien. Mais le pire c'est que
1: j'ai pas fait exprès de parler de
2: Parédes en plus. Simple. Mais tu sais qu'il y a un vrai, qu'il tu sais qu un capitaine dans l'effectif.
3: Mais un oui, j'allais qui... dire ça, moi,
2: Mathieu. Il, pour il, deux. Il un... Mais il y a un joueur qui a été capitaine dans, dans son club auparavant, c'est Icardi
0: Oui, oui.
1: c'est ce qu'on me dit sur le live. Il y a une personne qui m'en a ouais. parlé, qui a.
0: Ouais, bon. <rire> non non mais non, c'est vrai c'est vrai il a été capitaine de, enfin, du... de l'Inter oui 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 de l'Inter pas mais... des meilleures années quoi mais, mais c'est vrai que c'était un capitaine qui prêtait à pour être un peu sérieux qui prêtait à beaucoup de discussions euh, lorsqu'il Lorsqu a hérité du brassard parce qu'il a quand même succédé à... à Javier Zanetti qui est un peu le, le plus grand capitaine de l'histoire de... de cet immense club qu'est l'Inter
1: euh...
0: Oui, non, mais après, <rire> laisse-moi laisse laisse être un peu contemporain pour une fois. <rire> et, euh, et pour le coup, jusqu'au bah jusqu jusqu mois de février 2018, il ouais, n'y 2018, a quasiment eu aucun problème. Et au contraire, ça a, ça a augmenté son niveau de, de performance à Icardi. Donc, euh, c'est vrai que ça ne semblait pas évident au moment où il en a hérité, mais c'est un capitaine qui a plutôt bien fonctionné dans une équipe qui était absolument misérable, par contre. Donc, il euh, y a aussi ça à remettre en perspective.
1: Après, moi, je sais que le dernier capitaine qu'on a vu euh, attaquant au PSG, c'était Paoletta. Et je trouve que c'était euh, un joueur qui, dans le profil, rap se rapproche pas mal d'Icardi, à savoir... Euh pas beaucoup de ballons touchés, euh, buteur euh, un peu solitaire sur le terrain et tout. Et je trouvais que c'était un capitaine vraiment euh, zéro, quoi, en fait. C est, c est, le joueur était très bon, mais il n'était pas fait pour être capitaine, malgré tout. Il était exemplaire dans son investissement, tout ça, mais il savait pas forcément fédérer derrière lui parce que c'était un peu le, la négation de sa personnalité qui était forcément, bah, comme, comme tous les grands buteurs, un peu centré sur lui-même, donc... Euh... C'est pour ça, j'avoue que l'avant-centre euh, capitaine, même, même Cavani, qui, pareil, est un, un exemple de professionnalisme et d'investissement, qui est capable de se faire super mal en l'entraînement et tout, mais il ne va pas aller naturellement vers les autres. Il reste quand même assez... Même s'il a été capitaine des U20 uruguayens à une époque où ils étaient vraiment bons, en plus. Et il a été capitaine de l'Uruguay plusieurs fois. Mais euh, je sais pas, j'avoue que le, le capitaine avant-centre, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à... Avec ce... Comment dire ce, ce choix quoi et puis comme on nous dit sur le live effectivement Tourelle va pas filer le brassard à Mauro Icardi c'est assez probable euh... bah,
3: en fait mon idée euh, je voulais parler d'Icardi un petit peu rappeler son passé de capitaine et tout euh, les gars l'ont très bien fait très bien fait pour moi en fait au moment où, où Thiago Silva partira parce que je pense que c'est impossible de lui enlever le brassard en l'état et de le donner à quelqu'un d'autre j'aimerais bien le donner à quelqu'un d'un peu un peu random un peu au hasard parce que en fait j'ai peur qu'on fasse un peu la même bêtise entre guillemets qu'Ago Silva à l'époque, c'est-à-dire de donner le brassard à quelqu'un qui est pas tout à fait taillé pour le rôle euh, complètement, et que tu te retrouves bloqué en fait euh, de la même façon. Je pense à Marquinhos. Pour moi, Marquinhos, il y a certains aspects, comme vous l'avez dit, où, où il coche euh, pas mal de cases intéressantes, mais c'est quand même quelqu'un qui, je pense, est un peu trop gentil, euh, qui visuellement, des fois, euh, donne envie de le frapper parce qu'il est trop gentil avec les adversaires, il manque vraiment de. De, parfois de, de vis et, et de capacité à, à, à fédérer un petit peu autour de lui même s'il pense beaucoup aux autres et, et même globalement, visuellement il y a des matchs où il est capitaine et il demande des conseils aux autres sur le terrain il parle beaucoup à Neymar ou, ou, ou d'autres joueurs, ça ça me dérange un peu aussi j'ai l'impression avec Mbappé, que
1: la fameuse séquence ouais, voilà, voilà. il s'est fait
3: remonter Mbappé. les bretelles par Mbappé euh, cette saison c'est complètement inadmissible enfin je suis désolé c'est pas des scènes qui sont normales, même si euh, forcément nous on, on fait avec ce qu'on a, on n'a pas tous les éléments, mais voir un truc pareil, c'est quand même assez navrant, quoi. Donc Marquinhos, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se prépare depuis trop longtemps à être capitaine, qui l'est pas tout à fait, et j'ai vraiment peur que, à cause de ça, si tu lui donnes le brassard dès la saison prochaine ou, ou dans deux ans, ou peu importe le moment où partira Thiago Silva, que tu te retrouves un peu bloqué avec un demi capitaine qui, qui serait pas idéal et, et au final, tu es bloqué. Donc moi j'aimerais bien le donner à quelqu'un d'un peu un peu au hasard ou, ou un profil un peu différent, type euh, Icardi ou, ou Verratti. Et en fait, ou Navas, à, à ce moment-là, en fait, tu t'achètes du temps en attendant d'avoir plus de, de vrais leaders entre guillemets, qui arrivent dans l'effectif.
2: Ouais, mais si tu, euh, si tu le donnes à Icardi ou à Navas, disons. Bon, Navas, il, a, il est peut-être plus âgé, donc ça, ça collerait mieux, mais si tu le donnes à Icardi, c'est pas pour lui retirer dans deux ans quand tu auras, auras acheté un joueur. Plus, bah, faut, qui faut pas, pas Il -temps. Temps.
3: Faut, faut être clair avec tout le monde et dire. Euh, peut-être mettre plusieurs euh, capitaines à tournant, peut-être des ouais, choses non, entre, ce qui un, un peu Ouais, faire mais ça. le problème, c'est que euh, après à tu captes des bien. capitaines euh, pas ouf pendant longtemps. Comment
1: Moi, j'aime bien le capitaine à tournant dans l'idée pour impliquer un peu. Bah, quand t'as tu sais
3: pas de tu sais, en... capitaine, au moins, tu es clair avec tout le monde. quoi.
2: Euh... Tu sais qu antilotti, antilotti avait fait ça au tout début, en 2012. Même Menez l'avait eu euh, pendant, pendant un ou deux matchs. Il en, aimait bien les Français, Carl, au début. Mais Menez l'avait eu, Jalé l'avait eu, ça s'était stabilisé sur Jalé pendant quelques temps Donc que Thiago Silva, euh, par son exemplarité, et par, euh, même, mais aussi Ancelotti parle de leader hein, quand même. Quand il parle de Thiago Silva, notamment dans son livre. Euh, un livre qu'il avait sorti il, il y a quelques temps, c'est les deux seuls joueurs qu'il cite à Paris, c'est Thiago Silva et Ibra. On est dans deux styles différents de leader, mais bon, il le cite quand même parmi les, les vrais leaders et qui l'ont beaucoup aidé à Paris. Donc, euh, Après... Pour le coup, ça s'était imposé à lui, mais non, tu ne peux pas faire... Hein, ça... Capital à tournant, je trouve que c'est.
1: Mais t'as pas de teacher, Arr toi. Hein.
2: Non, mais, non, mais après, qu'il qu y ait un conseil des sages où t'as plusieurs, plusieurs leaders, entre guillemets, plusieurs référents qui, qui ah, voilà, qu soient les premiers relais d'entraîneurs, ok, mais après, c'est normal qu'il y ait en même temps une figure pour prendre les, les responsabilités, ça me, semble, ça me semble logique.
1: Toi, t'es pas très euh, Socrates-Corinthians, tout ça, hein, dis donc. Ah non, dé <rire> démocratie corinthienne, non <rire> <rire> non, par contre, c'est vrai qu'on nous dit sur, euh, sur Marquinhos, sur le fait que euh, ce qu'on lui reproche et tout, euh, ça a été un peu... Euh, il a un peu changé, c'est vrai, qu'on nous dit contre Dortmund, il a montré une autre facette et tout. Après, je trouve que Dortmund... Ça faut...
3: faisait un peu plus comédie qu'autre chose, quoi.
1: Ouais, il y a ça, et puis il y a le fait que c'était un match à domicile et pas à l'extérieur, Je trouve qu'un capitaine... Enfin, ça c'est
2: ton jugement, ça Simon. Je pense que si tu prenais, si tu avais tous les matchs à huis clos, tu trouverais tous un, enfin, tu... on trouverait tous un peu ridicule. Les, les, cris de joueurs de, de l'extérieur comme ça, c'est un peu comme quand tu vois une
3: causerie d'avant-match. Non, mais le fait d il, match. Il arrive pour choper M. par le col, alors que d'habitude, il fait des bisous aux mecs qui viennent de, bah non, c'est juste à juste à côté, ça fait un peu, c'est juste que d'habitude le, un, un peu le comportement quoi. de circonstance pas très très naturel, ma hein, vie.
2: Je trouve pas, je trouve que c'est, c'est un, t'as ce jugement là parce que c'est la première fois, hein, c'est, c'est parce qu'on avait un match à huis clos, c'est, d'habitude on n'a pas accès à ce genre de scène et pour moi c'est un peu comme si enfin, les réactions qu'il y avait eu quand il y avait eu la causerie de, de Dupraz notamment qui avait été qui était oh. sortie pour le maintien de Toulouse autant il y en a trop il y en avait beaucoup qui avaient trouvé ça génial et tout comme il y a beaucoup qui ont trouvé génial le, euh, la réaction d'Arfinais et tout durant Dortmund et tu vas sur les commentaires de YouTube de la vidéo de RMC micro tu as beaucoup de commentaires comme ça qui trouvent génial et de l'autre côté tu as une part qui trouve ça ridicule euh, comme ils trouvaient ridicule la, la causerie de Dupraz mais c'est juste que comme on n'est pas sur le moment et qu'on ne vit pas c'est normal de l'extérieur de trouver ça soit gênant, soit un peu... Ouais, mais surtout, ça n'a pas l'air de correspondre
3: à sa personnalité qui monte 99% du temps. Ça, surtout qui me dérange. Il pas le fait C'est
2: parce de... que tu n'as pas accès à sa personnalité, 99% du temps. Ah, mais tu n'entends pas, <rire> pas ce qu'il dit sur le terrain. Allô Non, mais c'est juste que d'habitude, tu n'entends pas ce qu'il dit sur le terrain, Marquinhos. C'est toi. Non, que mais le fait de, par exemple, de rentrer que...
3: dans des embrouilles, entre guillemets, ça n'arrive jamais. C'est pas du tout quelqu'un qui, qui est dans le conflit avec l'adversaire ou qui est capable de, de montrer les dents, entre guillemets. Marquinhos, c'est quand même quelqu'un sur le terrain qui s'excuse quand quelqu'un lui met des coups.
1: Là, tu forces un peu Simon.
3: J'ai je... bah, le souvenir d'une fois, je ne sais plus quel match, où il est à moitié dans les pommes euh, après un choc à la tête et il se relève tout sourire en disant oh, « Désolé, ça rentrait dedans. Ah, » ok.
1: Non mais c'est vrai qu'il y a eu des... Enfin aujourd'hui, sachant que c'est quand même... Le... Après tu
2: peux dire que le fair play c'est bien aussi pour être capitaine. Hein. Les, capit... les grands capitaines dont parlait Omar euh, en citant Zanetti de, de la Serie A, des joueurs comme Zanetti, Maldini, euh, Dalpiro, c'est des joueurs qui rentraient jamais dans une... Donc, euh, après...
1: Ouais, après il rentrait dans les bonnes pharmacies par contre mais bon c'est un autre problème. Euh, non euh, sur le tu as beaucoup de gens contre toi euh, Simon on nous dit que l'embrouille avec Chad mais serait été plus pré... plus crédible si c'était Presco. Et c'est vrai que Presnel a une tendance naturelle à aller se mêler au point chaud euh, sur les, les terrains on va dire. Après est-ce que aussi euh, ouais voilà est-ce que le groupe a besoin de ça aussi ou pas euh, moi je trouve que pour prendre la suite de Thiago Silva le, le duo effectivement Marquinhos euh, voir Kim Pembe à petite dose pour le faire mûrir aussi ça me paraît même euh, par exemple si on partait sur un triumvirat euh, Marquinhos Kim Pembe Verratti pour faire mûrir notamment les deux autres me, me plaît bien dans l'idée euh, sans que ce soit forcément un truc euh, inscrit dans le marbre ou autre euh, l'idée même du capitana tournant et tout bon ça c'est un peu plus folklorique mais euh, on ne sait jamais quoi c'est vrai comme on dit sur là est-ce que c'est si important que ça le capitaine l'impression que les joueurs s'en contre foutent moi je non c'est très... important c'est important quand as pas de leader sur grand. le terrain voilà après moi je trouve ouais. qu'il y avait euh, Mourinho quand on avait fait, euh, qui avait expliqué il y a le capitaine de l'équipe et il y a le leader et c'est pas forcément obligé d'être le même et je trouve que Mathieu on a très bien parlé en début d'émission quand il a parlé de Thiago Silva au départ Thiago Silva était le capitaine mais on sait très bien que le leader du vestiaire s'appelait Zlatan que tout le monde suivait droit quand Zlatan disait quelque chose il s'avère que les deux se complétaient très bien Zlatan est parti, il n'a pas vraiment été remplacé en termes de leadership, hein. on ne va pas dire que c'est les alphas qui se battent dans nos vestiaires. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, on peut garder, on peut voir au PSG, par exemple, est-ce qu'on a plus un problème de leader que de capitaine finalement euh, Pour moi, c'est un peu ça le souci, c'est que techniquement, le, le leader du PSG, celui qui n'a jamais peur, celui qui est capable d'emmener l'équipe le plus haut possible, c'est Neymar. Le problème, c'est qu'il est impossible d'en faire un capitaine. Le mec a quand même tenté de se barrer pendant trois mois et était éliminé. C'est même son service de com qui confirmait qu'il était prêt à payer pour se barrer. A partir de là, je pense que c'est un... tant qu'il n'aura pas prolongé et montré un engagement dans la durée, il, a... il ne peut pas être le capitaine. Euh, même si, il a vraiment, lui, pour le coup, il a l'âme d'un leader dans le sens où bah, il... tu as envie de le suivre. Quoi. Enfin, je veux dire, tu as envie de le suivre. Tu sais que sur le terrain, il est capable de. Comment dire D'assumer, en fait. Voilà. Sur le terrain, il assumera il ne se cachera jamais. Puis c'est pas... son jeu, même, la provocation, aller au duel, au, conf... au... au conflit presque. Oui, au conflit avec l'adversaire, au contact, en tout cas. Même si, effectivement, des fois, il en fait un peu trop sur ses roulades et tout, mais il prend quand même un nombre de coups qui est assez hallucinant et il ne se cache jamais. Quoi. Et comme on dit, ouais, c'est exactement comme on a... en... en équipe de France. Capital Nuris, leader Pogba. Et je pense qu'on doit garder un schéma comme ça. Mais il faut, par exemple, est-ce que... Euh... Il faudrait pas que justement Neymar soit plus leader ou que le capitaine soit différent Je ne sais pas ce que vous pensez un peu de cette relation euh, capitaine-leader, messieurs, de... et justement du fait qu'on en fait peut-être trop sur le brassard de capitaine et pas assez sur le, les, le manque de leader d'effectifs, Omar notamment, bah, sur cette question. Bah de,
0: de toute façon, ton, ton capitaine il doit, il doit émerger d'un pool de leaders. Et ça, euh, toute organisation, ça vaut bien pour une équipe de foot ou une entreprise où ce que tu veux es obligé de fonctionner de de, de la sorte donc euh, effectivement le, le distinguo est, est important parce que tu peux avoir des leaders qui sont pas forcément euh, des titulaires euh, à part entière euh, qui vont être des leaders comportementaux des leaders d'attitude enfin il, le, le leadership peut être défini par plein par plein d'aspects dans un dans un vestiaire de foot après sur sur le terrain je pense qu'il te faut quand même euh, 3 à quatre relais très forts, tu parlais tout à l'heure du, du courage, c'est une donnée qui, qui à mon sens a, a, est essentielle, il euh, y, a, y a aussi une espèce d'intelligence émotionnelle euh, dont, dont certains de, de tes leaders doivent se targuer, quand ça va être compliqué, euh, il faut qu'il y en ait qui gardent la tête froide et qui, 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 qui soient les garants du plan de jeu, de de l'esprit de, de l'équipe, peut-être même d'une incarnation de, de ce que représente ta ville. C'est des, des choses dont, dont Cholotier-Méoné par exemple parle, parle très souvent quand il parle de l'Atletico. Et c'est en fait le mix de tout ça qui fait que dans un effectif de 25 joueurs tu dois avoir 4 à 5 leaders qui sont quasiment indiscuta indiscutables. 1- qui va peut-être avoir le truc en plus sur le terrain, qui fait que tu lui mets que tu lui mets le brassard sur le sur le bras gauche. Pour moi, c'est c'est peut-être euh, vieux jeu ou, ou ou très con, mais c'est absolument pas quelque chose de euh, d'accessoire d'être euh, d'être le capitaine, surtout d'un aussi grand club que que d'être le que, que qui est ce PSG. Déjà, ça donne un, un statut et même un coup de pouce à ta carrière qui est, qui est incroyable. Euh, C'est une reconnaissance de, de ce que tu es en tant que footballeur et aussi en tant qu'homme. C'est pour ça que j'ai un peu du mal à, à entendre ce que dit Simon euh, en disant qu'on va le filer à, à, à quelqu'un d'un peu random. Parce que, bah, moi, j'aimerais pas que le, le brassard se retrouve sur le, sur le bras de n'importe qui, sans citer, sans citer de nom. Sans je... citer
1: l'arrière gauche titulaire de l'équipe.
0: <rire> J'aime ai, bien que le, le, le joueur qu'il a autour du bras, encore plus dans mon club, il, il, est, il est quelque chose de, de très spécial et quelque chose aussi d'assez indiscutable. Donc, euh, Silva a quand même coché un certain nombre de cases pendant 8 ans. Euh, non pas que le, le débat de sa succession soit euh, la chose la plus importante euh, du club et, et ce qui doit monopoliser toutes les forces et toutes les ressources, mais c'est un débat qui, à mon sens, n'est pas neutre et c'est peut-être aussi pour ça que, bah, que l'opinion publique en, en parle autant aussi. Quoi.
1: Très bien. Simon, tu voulais rajouter quelque chose tu...
3: euh, Comme on a forcément des idées un peu, un peu différentes sur qui devrait ou pourrait être capitaine de l'équipe, je pense que ça en dit quand même assez long sur le manque de personnalité qu'il y a parfois au sein de l'effectif. Et, et, et j'espère que c'est pris en compte par, par le club, par la direction sportive et qu'éventuellement, dans les, les profils de joueurs que tu cibles à l'avenir, ça, ça fera partie, pas en priorité, mais quand même partie intégrante de, de ce que tu recherches, c'est-à-dire des joueurs qui, qui sont des leaders positifs, quelle que soit leur qualité, hein, que ce soit plutôt des, des leaders de vestiaire, des leaders de terrain, des mecs qui ont beaucoup de sang-froid, des mecs qui... Qui sont à moitié des coachs sur le terrain. Mais à mon avis, il faut il faut renforcer un petit peu. Il faut gagner un peu en épaisseur de ce point de vue-là parce que, franchement, entre les faux leaders et les gamins apeurés, on, on fait un peu pitié parfois.
1: <rire> bah rien que ça, dis donc, tu que, que, quel scut final <rire> Euh,
2: sur le les, ga les gamins apeurés ça rappelle un, ça rappelle un peu Roselyne Bachelot après Nice tu <rire> dois
1: dire les caïds aussi
3: là j'y pensais j'y pensais bisous à, à Roselyne
1: <rire> on y pense Roselyne j'espère euh, que le confinement se passe bien voilà tout à fait euh, non tiens on nous demandait quel est pour vous le, le meilleur et le pire capitaine de l'ère euh, QSI Canal Colonie Capitale tout ça tout ça qui veut se lancer euh, ah, les vieux, allez-y hein. Les vieux, allez-y. Euh, non, j'avoue que là, comme ça, le, le pire capitaine... Bon, il y a quand même... On a quand même filé le brassard à Sylvain Armand quelques fois. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus. <rire> voilà, ça c'est fait comme ça. Non, non, sérieusement. Euh, des très mauvais capitaines... Euh... Dans l'ère ouais colonie capitale, viens d'en donné un. Euh, Pierre Fanfange, je l'ai beaucoup aimé comme défenseur central avec DU, mais c'était quand même pas un très très bon capitaine, euh, vraiment écroulé, écrasé par les responsabilités. Algerino aussi, malheureusement des joueurs qui étaient des, des bons soldats mais qui n'étaient pas assez euh, comment dirais-je forts pour être euh, des capitaines et qui ont un peu trop coulé euh, malheureusement sur la durée. Euh, DU on en rigole mais c'était un bon capitaine pour le coup. Euh, je ne sais pas après Omar toi tu en vois d'autres ou Simon ou Mathieu d'ailleurs parce que moi je ne vais pas faire tout seul euh, la question hein.
0: bah, bon, après c'est une histoire de sentiments mais Ray était un capitaine incroyable oui. euh, de, par, de par ce qu'il incarnait de par euh, euh, de par sa prestance de par euh, énormément de choses de par la période qu'il a, qu a traversée au club Donc, moi c'est forcément un capitaine emblématique à mes yeux après euh, Enfin, pire dans la durée, pire capitaine dans la durée. J'ai un peu de mal à te dire. Il y a plein de capitaines de circonstances qui qui, qui se retrouvent là sans trop savoir pourquoi. Et moi, j'aime j'aime pas trop. Enfin, parce que moi, je suis très attaché au brassard. C'est peut-être ça le, le problème. Donc, quand je vois que ça se promène de main en main et que et que les le et que les mecs le mettent comme si c'était un bout de strap, en général, j'ai un peu mal. Peut-être Makelele -a, a cité dans
1: les capitaines oui, 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 tu as totalement ouais, raison. Sur le ouais. as ah,
0: raison. Oui, c'est un grand capitaine. Tu as
1: raison. Non, tu as totalement raison, Mathieu. Euh, bah, il arrive et bizarrement, l'équipe, elle retourne. Quoi. Enfin, euh... On nous dit sur le live, Jalais n'a bon, pas été un mauvais capitaine. Il a été un bon capitaine par rapport à ce qu'il était. Voilà. Mais est... on est un peu sur les joueurs trop moyens... Euh... Roten, je ne savais même pas qu'il ait vraiment été capitaine, il a dépanné, Mendy pareil, il a, il a dépanné plus que de choses, moi j'avoue que j'en ai parlé un peu pas à l'état capitaine, c'était vraiment pas ma, ma tasse de thé, autant j'ai beaucoup aimé ces trois premières années quand il ne l'était pas, autant les deux suivantes quand il l'était, c'était vraiment pas, euh, je sais pas, je trouve que ça, ça collait pas du tout au joueur en fait, il avait l'aura le, le, pour l'être mais je sais pas, j'étais vraiment pas trop pas très, très convaincu, euh, dans les capitaines de l'Air Canal+, bah, en fait, voilà, l'Air Canal+, Plus quand t'avais sur le terrain euh, Lama, Guérin, Le Gouen, euh, Bravo, Ricardo, Roche, t'avais pas besoin d'un capitaine dans le fond, quoi. Franchement, euh, Benarbia avait été un excellent capitaine sur la saison 99-2000, ouais. Ouais, 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 il est arrivé, on lui a filé le roissard, et c'était une excellente décision de Bergeron. Euh, joueur... Ça, sent le
3: service militaire, tout ça, putain.
1: putain. Oh là là T'es un la... entre les deux. Hein mon Dieu. Euh, Marco Simone, pareil, n'avait pas été un capitaine très inspiré sur la saison 98-99. Euh, euh, Ramesandra tana n'avait pas été un mauvais capitaine euh, malgré tout aussi. Bon voilà, il n'y a pas honnêtement sur les, les équipes euh, du PSG, de, de, on peut dire, de 98 quand Ray rend le brassard en partant. Euh, Lama aussi avait été capitaine sur 99-2000, avait été bon, mais voilà, mais globalement, du début des années 2000 à peut-être Thiago Silva. Je trouve qu'il n'y a pas grand monde qui a fait mieux que lui finalement, et euh, aujourd'hui il est depuis 7 ans, et il est quand même très très légitime dans ce rôle malgré tout, quand on voit en fait ce qu'on a connu depuis, depuis 20 ans. Quoi. Ouais voilà, pas plus camarade, c'est bon, c'est un truc <rire> sérieux le brassard vient de le dire. Quoi.
3: Puis globalement, enfin même sous QSI, dès que Thiago Silva n'était pas là, pendant plusieurs années c'était soit Zlatan, soit Thiago Mota, c'était vraiment très très bien. Oui, 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 totalement. Mota capitaine, c'était la folie quand même.
1: Ouais, non, non, même Zlatan, quand il est capitaine, qu'il est devant, quand tu vois la montagne que c'est, physiquement, tu, tu peux aller derrière lui, tu sais que tu marches, tu es protégé quand même, quand tu rentres sur le terrain. C'est tout bête, mais je crois que c'était Talaron qui l'avait raconté. T'es dans le vestiaire, euh, enfin, t'es dans le couloir. Euh, Zlatan, tu le sens, quoi, le type. Pochettino, oui, était un bon capitaine, même s'il était un peu sur la fin en termes de, de football. C'était effectivement un excellent capitaine, Pockett. Bon, euh, Sako a été un capitaine où on en a parlé qui a parfois eu du mal, qui a, dans l'ensemble a fait ce qu'il a pu, mais c'était pas, ça lui a pas forcément rendu service, on va dire. Voilà. Euh, vous avez commencé à poser les questions euh, sur un peu les questions-réponses qu'on a, qu a données là. Euh, on, alors, sur le capitaine, on nous dit... Alors, euh, est-ce qu'il y a du nouveau pour Tanguy Kwasi euh, Non, il n'y a rien de spécialement euh, nouveau dernièrement. On a déjà parlé de la date du 7 juin, qui est la date où il deviendra majeur. Je pense qu'il y aura des... du nouveau plutôt à ce moment-là. Euh, une idée du budget transfert Absolument aucune idée, Je, le PSG lui-même ne sait pas exactement combien il aura, ça dépend en, entre autres de la fin de saison, et ça dépend aussi de pas mal d'autres choses. Donc euh, voilà, C'est notamment des ventes. Euh, si on arrive à vendre un mec comme Draxler, par exemple, le budget va forcément augmenter d'autant que par rapport au si tu gardes tous les joueurs dits légèrement indésirables ou qui coûtent cher. Quoi. Donc, euh, Aujourd'hui, il euh, n'y a pas de, de budget transfert. Évidemment que Leonardo a une idée, mais jamais ça sort déjà. Enfin, en général, les, les fameuses enveloppes, c'est plus un truc pour assurer les supporters qu'autre chose. Donc euh, voilà. Euh, Est-ce que vous pensez que Léo a vu ce manque de tonton dans l'équipe, Simon tu, tu penses que Léo l'a vu le fait que euh, Je
3: pense qu'il l'a vu. Oui. Enfin, vu les recrutements qu'il a fait en arrivant au Paris Saint-Germain, qui étaient globalement des mecs très très confirmés et sportivement et euh, humainement dans la personnalité dans les joueurs que c'était euh, j'imagine que, que les prochains mecs qui arrivent globalement ça devrait être d'une autre stature que ce qu'on a pu avoir en magasin récemment, je l'espère en tout cas
1: voilà euh, ensuite euh, qu'en est-il des prolongations des joueurs en fin de contrat est-ce qu'il y a des avancées Alors ça dépend si on parle des prolongations jusqu'à la fin de la saison mais il y a toujours eu le, le fameux, comment dire, la fameuse recommandation émise par la FIFA qui consiste à dire vous pouvez euh, prolonger les joueurs pour quelques semaines, normalement ça sera fait pour Enfin, on, on vous conseille de le faire jusqu'à la fin de la saison effective, il y a un truc qui a été publié, je crois que c'est en Italie Mathieu, c'est ça où en gros les, les joueurs ne pourront pas jouer avec leur nouveau club avant le 1er septembre par exemple si je ne me trompe pas
2: Oui c'est ça, bah, dans, le cas, enfin, dans le cas où la saison italienne ira bien jusqu'au bout le mercato aura lieu aux dates habituelles, mais euh, les joueurs ne pourront être enregistrés qu'à partir du 1er septembre dans leur nouvelle équipe, mais ça ça correspond ça... Ça concerne que le championnat italien, donc ouais, ouais. Ça n'a pas été uniformisé. Et Dans le de sens deux, des arrivées il... ou des départs Non, euh, des départs aussi. Dans le sens où je sais pas si, Pia... si la Juve vont Pianic, Pianic, il a vu Pianic Pjanic, Pjanic au Barça par exemple. Le 1er septembre. Bah, il peut pas arriver, il peut pas partir avant la fin de la fin de la saison italienne.
3: Voilà. Ah putain quand même. Euh, C'est une mauvaise bon. nouvelle. Il hein. faut le dire aux gens. Oui, enfin, f... La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a rien du l'intérêt euh, des... qu'on avait pour le marché italien. C'est compliqué quand même.
1: Non, bah le PSG va, enfin, les... Les... même pour les ligues des Champions, tu peux pas éditer tes listes comme ça, Simon. Donc peu importe que. Non, mais ça, je le sais bien, mais,
3: mais enfin, si tu recrutes un ou deux joueurs de Serie A et qu'ils peuvent pas arriver avant le, le mois de septembre.
1: Bah, tu sais, enfin c'est un, petit un... de prix quand même. Oui, mais c'est un tel bordel l'enchaînement des saisons aujourd'hui que je crois que t'es pas ça, à ça je non, mais je suis d'accord, c'est un peu... On nous demande pas... de... il, y a, il
2: y a un autre bordel, c'est quand même le, le renouvellement des contrats
1: enfin, des joueurs qui arrivent en fin de
2: contrat au 30. Ouais. Même ça, c'est... Enfin, pas... La FIFA ne peut pas dire « Ok, tous les contrats
1: sont prolongés de devoirs, c'est pas impossible. » Il faut l'accord individuel de chaque joueur. Exactement. Le droit du travail, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Voilà, c'est pas juste. Euh, Omar, question pour toi. Moussa Diaby signe au Real Madrid dans combien de temps oh, Normalement, dans deux ans, il y a à peu près, on est d'accord. Hein.
0: Oh, je... On commence à se poser de sérieuses questions, du coup... Vous aurez des nouvelles dans très peu de temps.
3: Voilà, tout à alors, euh... Pour traduire ce qu'il vient de dire, hein, euh, ce qu'il ce qui veut dire, c'est que dans deux ans, il aura des responsabilités au PSG, Omar, et qu'il mettra 90 millions sur Moussa.
0: Voilà. Hors bonus.
1: Hors bonus. <rire> euh, alors, est-ce qu'Aoshi, je devrais partir C'est très, très flou. Il y a des... Les demandes qu'il a sont à la fois énormes et comment dire, assez légitimes, parce que, euh, globalement, les meilleurs jeunes se négocient à ce prix-là aujourd'hui. Donc euh, voilà. Et malheureusement, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de monde qui veut euh, un des meilleurs joueurs de la génération 2002 au monde, quoi, tout simplement. Donc euh, faut, il faut attendre euh, et puis ça va, se, ça va se décanter, tout simplement.
2: C'est crédible les chiffres qu'il demandait euh, comme prime à la signature à Oshish ah bah
1: c'est très crédible. On a filé 3 millions d'euros à Ensoki qui a pas un tiers de son talent, évidemment, qui peut demander 4 millions. <rire> non, mais ouais, c'est totalement crédible. Il enfin, de devrait part... demander 9, du coup. Non, mais n'importe quel gamin qui a un minimum de talent, il est vendu entre 10 et 15 millions d'euros. À partir de là, enfin c'est comme les primes à la signature des joueurs qui sont en fin de contrat. Aujourd'hui, ça monte à 8, 10 millions, des fois. Enfin, le 4, Gorette... millions,
2: hein, 4 millions pour un joueur de 17 euh...
1: Bah ouais, mais à mon avis, c'est déjà ce qu'il demande, hein, c'est pas ce qu'il aura, mais le PSG a déjà fait des, des folies, quoi il y a quelques années, il y a quoi il, Quand on signe, il connaît, je crois que c'est l'été 2017, donc avant l'explosion vraiment du prix des jeunes joueurs, il, il récupère déjà un million et demi de prime à la signature, ou un million, un truc du genre. Tu bah, fais, bah... Voilà, tu fais euh, malheureusement... Ouais, tu, tu suis la courbe délirante des, des prix des jeunes joueurs, bah, tu te retrouves avec des gamins de 17 ans, qui certes euh, demandent des sommes qui aujourd'hui nous paraissent euh, irréelles, mais qui correspondent malheureusement plus ou moins au marché. Tu as ouais. euh, comment dire en, le Red Bull, euh, là, ils ont, je suis sûr qu'ils ont déjà filé 4 millions d'euros à certains jeunes. Aucun, alors, j'ai même aucun doute, qu'ils ont même filé y a
0: ça. Philo, il, y a des, il y a des U14 dans un club de je Terre et le nom qui prennent un million pour, pour signer des accords de, de non-sollicitation. Donc, voilà. 4, 4 millions pour un pro, euh, c'est même plus très choquant. Enfin,
2: on, peut, on peut quand même être rassuré qu'avec la crise qui s'annonce... De... Ou ouais, le de tarif va être réduit à la base quand même. Tant mieux.
1: Tant mieux. Non, non, mais oui, tant mieux qu'il y ait moins. Mais, enfin voilà, tu... à partir du moment en fait où ce sont, c'est ce que j'expliquais sur ce forum de Culture PG il y a quelques jours, ce sont les mêmes agents qui négocient les deals pour revendre des gamins de 20 ans ailleurs et qui négocient les premiers contrats. Ils savent très bien que sur ce genre de profil, il y a beaucoup d'argent en jeu et que le club qui va filer à Auchiche ces 4 millions d'euros qu'il demande ou un peu moins, enfin un truc du genre, il a de très fortes chances dans un an ou deux, de faire x3, x4, voir si le gamin explose x7, 8, 9 ou 10, euh, à moyen terme. C'est toujours pareil, est, on est dans du trading de joueurs. Bah Aujourd'hui, le trading de joueurs, étant donné que ça a explosé sur les joueurs de 20 ans, 25 ans, entre 20 et 25, et bah ça se répercute petit à petit, c'est tout. Après, moi, je trouve que, évidemment, ça fait chier de filer 4 millions d'euros à un mec que tu as formé. Mais, euh, si tu es sûr de sa valeur, quelque part, oui, bah, tu, tu vas les payer. Quoi. C est, c est ça. On nous dit, les joueurs prennent une grosse prime mais le contrat, est toujours de 1500, salaire est toujours de 1500 euros pour un premier contrat. Oh non, non, déjà c'était 6000 le premier contrat. Et puis aujourd'hui, ils ont trouvé des astuces pour quand même les payer euh, beaucoup plus que ça. Donc euh, non, ça c'est très loin les chiffres. Enfin, un truc tout bête, par exemple. On dit, ouais, Ouchish, il a demandé 100 000 euros de contrat euh, de salaire mensuel. Dans l'effectif du PSG, le jeune Moussa Sissako qui est un défenseur central bon de la génération 2000, mais qui n'est pas un crack, il n'a jamais je crois été international français par exemple, il est déjà à 55 ou 60 000. À partir de là, qu'Auchiche... Oui,
2: enfin, Antero Henrique, merci l'agent.
1: Ah bah, oui, peut-être Mathieu, mais euh, malheureusement, des gamins qui aujourd'hui, pour des premiers contrats, prennent des grosses sommes pareilles, je crois qu'Adli, il n'était pas lo pareil, il n'y a pas loin de 100 000. Tu peux difficilement dire à Auchiche, « Ah ben bah non, elle se moins qu'Adli » qui lui-même a été vendu 5,5 millions d'euros à Bordeaux. Ah, C'est pour euh... ça
2: que le PSG n'a peut-être pas intérêt à rentrer dans ce jeu-là de... de faire à chaque fois la surenchère.
1: Je suis d'accord, mais après, tu peux aussi faire comprendre que Aouchish ou Kouassi sont des exceptions et que tu n'as pas toujours des gamins de 17 ans, je pense surtout à Kouassi, qui sont capables de faire 20 matchs dans le groupe pro et qui sont bons pratiquement à chaque fois donc euh, c'est toujours pareil c'était aussi euh, voilà on nous dit c'était aussi au PSG de le signer avant bah, le PSG essaie de le faire signer pro depuis des mois mais le marché des jeunes est aussi en rapport avec le marché de la revente à partir du moment où on se gave depuis des années à revendre des gamins qui ont à peine joué à 10 ou 15 millions d'euros faut pas s'étonner que les gamins entre guillemets euh, et leurs, leurs entourages veulent leur part du gâteau c'est comme les transferts au bout d'un moment le, les montants des transferts ont explosé bah, les salaires des joueurs ont suivi peu à peu parce que les joueurs aussi ont voulu leur part du gâteau aujourd'hui tout le monde veut sa part du gâteau et bah, tu te retrouves dans des situations où tu as des, comme ça, des demandes très fortes parce que bah, les, jeux, les clubs savent qu'il n'y a pas d'indemnité de transfert à pays que les indemnités de formation sont absolument ridicules. Et d'ailleurs, ça, c'est quelque chose qu'il faudrait sérieusement réformer parce que c'est un vol. Tu as plus intérêt à aller piquer les jeunes des autres en leur filant un gros chèque qu'à faire de la formation vraiment, pour vous donner une idée du truc. Euh, et donc, tu te retrouves un peu euh, comme ça avec des, des joueurs qui sont, euh, comment, comment dire euh, avec des grosses, grosses demandes. Non, sur là, est-ce que vous pensez qu'avec nos options en pourcentage sur les ventes et plus valides de jeunes, on a une prio pour les racheter Il y, y a un peu tout de mélangé, mais la prix, enfin en gros, le PSG peut tenter dans les contrats, ce que fait souvent le Real Madrid, par exemple, de mettre des clauses euh, pour les racheter. Par exemple, un des cas les plus connus du Real Madrid, c'est qu'ils ont vendu euh, Danny Carvaral je crois à 3 millions d'euros et quelques ou 4 millions d'euros enfin une somme ridicule au Bayer Leverkusen et dedans il y avait une option d'achat pour le racheter à 6 ou 7 millions d'euros évidemment il est resté qu'un an en Allemagne c'était pratiquement le meilleur latéral de Bundesliga ils ont fait allez reviens voir dis donc <rire> Et ils l'ont même fait
2: avec Morata à la Juve. Alors, ils l'ont fait
1: avec Morata à la Juve. Bon, il paraît qu'ils avaient glissé une clause pour essayer, mais ils sont pas sur l'activer. celle-là. Ils ont un petit doute. C'est vrai qu'il y avait la rumeur de la clause pour essayer. Il y avait la rumeur de la clause pour essayer, hein. mais enfin, en gros, voilà, le Real fait ça. Euh, alors, c'est pas légal en France comme clause tout à fait. Bah, on l'a fait plus ou enfin, il paraît qu'on l'a fait pour agréer à 30 millions, 35 millions, millions d'euros. Donc, c'est une grosse, grosse clause déjà. Mais effectivement, c'est un truc que je pense que le PSG va faire de plus en plus. Ouais. Après, par exemple. Quand tu mets un énorme pourcentage à la revente dessus, euh, si tu veux racheter le joueur, bah tu quelque part t'as un énorme avantage par rapport aux autres, c'est que C'est une façon de détrôner. Hein. Ouais, c de ça, mettre
2: ouais. une grosse. Euh, si tu mets 50% à la revente.
1: Voilà. Alors le PSG a entre eux, euh, 35, je crois, et 45% du de pourcentage à la revente d'Ikoné. Si le PSG veut acheter, euh, veut racheter Jonathan Ikoné. Bah, il a un énorme avantage par rapport aux autres, c'est qu'il bah, a 35 à 45% à, à payer de moins que les autres. Oui, Mariano aussi, euh, le Real l'avait fait avec l'Olympique Lyonnais, par exemple. Euh, pour piquer le Barça, je crois pas qu'il l'avait fait, parce qu'ils étaient allés justement le, le piquer au centre de formation. Donc voilà, il y a des dizaines de cas, mais effectivement, en France, non, on ne peut pas mettre de clauses de rachat, mais en tout cas, on ne peut pas les mettre dans les contrats qui sont fournis à la Ligue, parce que les contrats de la Ligue refusent les clauses de libératoire. Euh, en revanche tu peux les mettre en théorie ce qu'on appelle des clauses au sein privé qui sont en général déposées chez un avocat mais après c'est toujours sujet à l'interprétation euh, de de la clause par la justice entre autres, disons que ça complique un peu les choses quoi. voilà euh, attendez il y a eu plein de questions tout à l'heure on nous demande, tagliafico 25 millions d'euros parce que c'est le prix que l'Ajax veut est-ce que c'est une bonne opportunité vous pensez messieurs Simon tu ah bah, le connais oui. un peu oui, dit, bah, oui, oui. Si tu veux.
3: je l'ai pas mal vu jouer et 25 millions d'euros, même avec le marché actuel, c'est le prix. C'est un latéral très complet, qui a quand même plusieurs références, euh, notamment Ligue des Champions, vu que l'art divisé, euh, le niveau est toujours un peu, un peu soumis à la controverse. Euh, c'est pas le latéral le plus jeune qui soit, c'est plus un espoir du tout. Je pense qu'il doit avoir 26 ou 27 ans sans problème. Par contre, c'est quand même quelqu'un de haut niveau, qui, est, qui a beaucoup d'intensité dans son jeu, qui est très complet, euh, qui est peut-être un petit peu moins actifs offensivement que Bernat, malgré tout. Je sais pas lequel des deux serait titulaire indiscutable. Je pense que Talia fico a toutes les chances en arrivant. Euh, après, reste à savoir si c'est la priorité du PSG ou pas. Euh, les circonstances économiques sont un peu compliquées. Est-ce que tu veux mettre 25 millions dans un latéral type euh, Taliafico ou Télès? Ou, ou est-ce que tu veux mettre des sous ailleurs, au milieu de terrain ou, ou pour l'arrière-droit Donc euh, tout reste à tout reste à définir. Mais Talia fico 25 millions c'est beaucoup plus intéressant que Télès à 20 millions ou 25 millions. Ça, oui, sans aucun doute.
1: Ah, tu le classes largement au-dessus d'un Télès euh, comme ça toi Ah oui, a...
3: bien, bien devant, bien devant.
1: Ah oui. Mathieu ou Omar, vous avez un avis sur la question entre Tagliafico, effectivement, sur le joueur en général, et ce prix de 25 millions
2: Je pense qu'il faut quand même se méfier de, de Simon et de son prisme pour Argentin, qui vise à renforcer la position de Paredes au sein du groupe. Pour... On le voit venir de loin. Mais non, moi, je n'ai pas, pas d'avis
1: forcément à mettre sur un joueur que,
2: que je connais que par euh, sa Copa América et par euh, sa campagne de Ligue des champions de
1: l'année On nous demande pourquoi Simon ne veut que des Argentins au PSG. Bah alors, il faut le savoir. Simon est extraordinairement pauvre. et Il se dit qu'avec plein d'Argentins au PSG, il pourra faire des assados avec eux. C'est l'unique raison pour laquelle il veut nous ramener toute la pompe argentine à Paris. Voilà, c'est uniquement ça. D'ailleurs, vraiment... il, il, il
2: veut Lionel Scalopla, remplacer tout. Il ne le, le dira jamais
1: publiquement, mais...
3: Je pense qu'il a absolument rien à envier au débit d'allemand. <rire> je, je, je le dis, je le redirai s'il le faut.
1: Euh, on nous demande, il euh, y a une date de prix pour le podcast formation Non, je suis désolé, j'ai pas du tout le temps en ce moment de m'en occuper. Je pense que ça sera au mieux euh, courant, juin. Voilà, c'est de ma faute. Euh, j'ai beaucoup de gens à contacter. Je voulais faire un, un podcast sur la presse, notamment un deuxième épisode. Et j'ai pas du tout le temps non plus, donc euh, voilà. Question, un indice pour le thème de jeudi euh, Non, d'ailleurs, il faudra peut-être qu'on en parle dans, dans l'après-podcast entre nous. Euh, N'hésitez pas à proposer des, des matchs, peut-être. Bon, on a quand même déjà fait pas mal de 94-95. Si vous voulez revenir sur d'autres rencontres, euh, allez-y euh, ou d'autres saisons. Euh, pour une saison en trois jours, c'est un peu compliqué à tout voir, mais euh, voilà. Omar, en fait, sur Tagliafico, Télès, es c'est un avis ou tu rejoins Mathieu Ou Simon j'ai n'ai
0: pas, pas assez vu Tagliafico pour avoir un avis. Très bien, écoute. Okay, okay. Voilà. Je, je, vous, voilà. je vous écouterai les Bon,
1: écoute, parfait. Alors, euh, on nous dit, est-ce que vous croyez à la rumeur Aubameyang si le PSG n'arrive pas à s'entendre avec l'Inter pour Ricardie Alors là, c'est pas compliqué, pas le moins du monde. Aubameyang étant, euh, je crois qu'il lui reste un an de contrat à Arsenal, il tente de se passer au Real parce que c'est son club de cœur depuis des années et on agite le mouchoir du PSG avec tout rôle pour faire prolonger ou en tout cas récupérer un meilleur salaire. En tout cas, moi, c'est comme ça que je comprends. Et en termes de profil, ça ne colle pas du tout avec le PSG, parce que le PSG a déjà un joueur qui attaque fortement la profondeur, qui s'appelle Mbappé. Est-ce que le PSG a besoin d'un deuxième joueur avec Aubameyang dans ce style-là Je n'y crois pas du tout. Voilà. Après, oui, effectivement, il s'est très bien entendu avec Tourelle, et c'est un bon, voire un très bon avant-centre. Mais entre le salaire qu'il va demander, le fait qu'il va falloir filer une fortune à Arsenal, parce que c'est leur meilleur attaquant, voilà, j'y crois pas le moins du monde. Simon, peut-être que tu as un avis différent. Mathieu, Omar
3: non, je, comme toi, j'y crois pas et je ne le souhaite même pas d'ailleurs.
1: Oui, non, euh, en plus euh, j'ai beaucoup aimé le joueur Dortmund, parce que je pense qu'il a été... Euh, il y a beaucoup de Français qui sont restés sur l'image du joueur qui quand on faisait jouer Eli à Saint-Etienne. C'est vraiment devenu un très très bon avant-centre. Mais euh, au PG, en termes de complémentarité de tout, de tout ça, non, 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 non. non. non, non. Euh, Mathieu ou Omar, vous voulez rajouter quelque chose sur la rumeur Obamayang ou pas Bon, rien à rajouter. Ah si, Omar
0: Absolument rien.
1: Bon, euh, On nous dit, est-ce que c'est vrai les rumeurs de brouille entre Tuchel et Leonardo euh, On ne sait pas à quel point ils sont brouillés. On ne sait pas à quel point euh, l'un est en danger par rapport à l'autre, ce genre de choses. Mais il euh, ne faut pas oublier un truc, c'est que tu as un directeur sportif, un entraîneur, chacun défend ses propres intérêts et ceux qu'il estime le mieux. Quoi. Enfin, Leonardo n'a pas nommé Tuchel. Euh, ils n'ont sont pas forcément à la même vision du football. Donc pour moi, c'est entre guillemets normal qui y ait des... des points de désaccord euh, sur des joueurs. Et ça me paraît très logique que, par exemple, euh, un joueur comme euh, visiblement, je crois que c'était Télès qui ne pas l'un comme l'autre. Moi, je ne suis pas du tout surpris qu'il plaise à Leonardo, qu'il ne plaise pas du tout à Toural, de par ses, ses limites en termes de vélocité, par exemple. Enfin, c'est un truc tout bête, hein, mais ouais, enfin, ils ne sont pas de la même école, ils ne voient pas forcément le foot de la même façon. Donc le fait qu'ils ne pas d'accord sur des joueurs, bah ouais, c'est la suite logique, en fait. Je sais pas, Mathieu, Simon, si vous voulez rajouter des choses.
2: On va quand même rester un peu prudent et garder un peu du recul vu les sources qui annoncent. Je conseillerais quand même à chacun de faire attention à ce qu'on peut lire à droite à gauche sur Twitter.
1: Voilà. On nous dit la rumeur comme quoi Turole ne voudrait pas de télé. C'est vrai. Aucune idée si c'est vrai ou faux. Mais comme je l'ai dit, ça pourrait être vrai. Effectivement, il y a une... Une, une dose de. Enfin, C'est possible, quoi. Je ne sais pas exactement. Je sais que la piste LS est une des vraies pistes à gauche. et Ça m'étonne un peu, par exemple, que le fait que ce soit une vraie piste qui s'est creusée depuis des semaines, qu'il y ait l'entraîneur qui soit pas d'accord dessus. quoi enfin, C'est un peu bizarre, mais bon, on ne sait jamais. C'est le PSG. Hein. On nous a quand même ramené euh, Pépito Acosta un 31 janvier, <rire> donc on ne sait jamais. Euh, la rumeur. Allende. Ah, non, mais alors Allende, oubliez cette rumeur. Est... Il, a pas de... il est arrivé il y a 4 mois. Il n'a pas de clause libératoire avant l'été 2022, de mémoire ou donc euh, il, est, Halland, il non, il est prévu pour rester juste au moins un an et demi à Dortmund, donc euh, laissez-le tranquille il euh...
3: oh, faut vraiment que les gens comprennent qu'on n'a pas beaucoup d'argent oui. en tout cas pas au point de recruter des joueurs d'une telle valeur
1: Voilà, c'est à dire que si on galère pour recruter Icardi à tenter d'économiser 2 ou 3 millions d'euros, c'est pas pour claquer de l'argent sur Haaland Haaland aujourd'hui il a deux fois la valeur marchande d'Icardi, il hein. faut bien que vous réalisiez ça donc, euh, et voilà. puis Mino Rayola
2: prend une prime un peu plus grosse que celle de Handa
1: voilà. Bon, Wanda, euh, c'est pas tout à fait le même niveau que, que Mino, on va dire. On préfère
0: Wanda.
1: Icardi, parti pour rester ou pour partir du PSG bah, il, est... il te semblerait. Que... Des infos ou des avis Enfin, euh, même, même, avec un avis, c'est tout semble concorder sur le fait que le PSG aujourd'hui, le PSG, en tout cas, fait de sa priori, fait priorise l'achat d'Icardi à la prolongation de Cavani, par exemple. Et ça, c'était pas forcément évident il y a encore quelques semaines donc il euh, faut, faut quand même le dire mais euh, après euh, Icardi semble vouloir rester à Paris ce qui n'était pas si évident pareil il y a quelques semaines l'Inter veut toujours le vendre parce qu'il est hors de question, enfin Comté ne veut pas en entendre parler Marotta non plus, mais après euh, il voilà, faut trouver un, un, un terrain d'accord tout simplement, quoi. enfin je ne sais pas Mathieu ou Simon ou Omar si vous voulez rajouter quelque chose sur le cas Icardi à cet instant
2: ben, on sera fixé très très vite vu que la date est euh, l'expiration entre guillemets de la, la clause d'achat, c'est dimanche. C'est donc... dimanche, ouais. Donc, on, verra, on sera fixé d'ici dimanche s'il y a un accord entre les deux clubs ou bien si, si on joue entre guillemets les prolongations à essayer de renégocier encore vers le bas les prix euh, sur, sur plus de temps et on, on, on ne se pressent pas.
0: Vraiment Après la, la première offre qui a fuité n'est pas si éloignée du du montant de la clause. Donc euh, est-ce que ça veut dire que c'est un signe qu'on va réussir à s'entendre avant dimanche où on est vraiment en train de, de faire une égo à petits pas. Enfin, en tout cas, il y a, y a eu du coup euh, la, la volonté du joueur qui est plus ou moins maintenant euh, actée, que qui est de rester à Paris. Le club qui fait un pas très fort vers euh, vers une obtention définitive du joueur. Donc, il n'y a pas de, enfin, il y a plus trop de raisons que ça se fasse pas, quoi.
1: Euh, on nous parle de la photo sur Insta. Alors, les photos sur Instagram, pitié, arrêtez de considérer ça. C'est quoi, ça bah, Elle a mis un post où elle monte ses gros seins, évidemment. Puis, euh, en ah, dessous, elle met... Merde, j'avais pas vu. Euh, non, mais, <rire> sur Instagram. C'est
2: pas, pas ça, l'info, ça, c'est habituel. Hein, juste... ouais,
1: ouais,
0: ouais, bah moi, c'est ça qui
1: m'intéresse. Hein. Non, mais elle a dit, c'est Omar, <rire> <Elle> revient, hein. <rire> revient. Hein. Non, mais c'est du Wanda Icardi, elle nous met, euh... elle met, je sais plus quoi, euh, objectif atteint, euh, j'ai bien travaillé, euh, au revoir, enfin...
3: En français dans le texte.
1: Oui, le au revoir, il est en français, mais enfin, il y, y a quoi C'était il y a trois semaines quand Icardi, il a mis euh, neuf photos de lui avec le maillot du PSG là, ça s'est excité dans tous les sens. Enfin, sérieusement, les photos Instagram, c'est pas des chèques, hein, c'est pas les virements. Hein. Et puis globalement, les deux n'ont rien à, rien à, comment dire, à, à décider jusqu'au 31 mai quoi. Euh, eux, le contrat de travail, il est déjà signé. Enfin, si le PSG lève l'option d'achat comme ça, c'est terminé. Donc euh, bon, voilà. Enfin, C'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, peut-être qu'elle va nous le, le vendre euh, comme euh, je vous l'avais annoncé ou je ne sais quoi. Mais franchement, allez-y doucement avec euh, les, les trucs Instagram. Euh, pff, bon, voilà, quoi. Je vous rappelle que l'an dernier, à la même époque, je crois que Leonardo était en train de liker les photos de Griezmann. Il y en a quand en on ont fait des rumeurs. Quoi, donc, euh, bon. On nous demande, est-ce qu'à votre avis, on jouera avec le même effectif la fin de Ligue des champions bah, On n'a pas le choix parce qu'on ne peut pas changer les, les listes. Donc, euh, À moins que l'UFA nous permette un changement de liste. Il faudra euh,
2: voir ce que décide l'UFA parce que... Quand tu prends le cas d'un club comme Lyon, par exemple, qui a besoin de faire des ventes cet été pour enflouer ses comptes, et même naturellement des joueurs qui arrivent en fin de cycle qui veulent aller ailleurs, c'est quand même compliqué de faire la Ligue des Champions avec des joueurs qui sont déjà vendus, qui ont la tête ailleurs. c'est c'est pas facile à organiser. On s'est mis dans des situations qui sont pas évidentes. Est-ce que la Ligue des autorisera quand même deux ou trois retouches ou deux ou trois joueurs en plus
1: Bon, à voir. Euh, on nous dit euh, sur le dossier Icardi, bah, on en a parlé. Je sais pas, vous voulez rajouter quelque chose sur le dossier Icardi ou pas euh, Mathieu, Simon, Omar, euh, en vitesse Parce que c'est quand même un peu. C'est vrai que c'est la grosse actualité du moment. On s'est demandé si on devait faire un podcast Icardi ou pas. Mais bon, vu qu'on aura la réponse définitive normalement avant le 31 mai. Voilà.
3: Mmh, moi, je crois qu'il va rester. Je crois que c'est mieux pour tout le monde. PSG, à un moment donné, aura bien besoin d'un attaquant l'Inter veut pas entendre parler de lui, et la Juventus a pas l'air d'avoir les finances pour le le ramener, malgré que ce soit un peu un, un serpent de mer qui, qui existe depuis plusieurs années, y cardia la Juve, donc euh, je pense que ça va finir par se, se décanter, c'est qu'une question de jour maintenant, jusqu'à ce que tout le monde arrête un peu le bluff, et, et avance vraiment ses pions sur l'échec, et j'imagine que d'ici deux semaines ou trois semaines, il y aura un accord,
1: voilà. On verra. Euh, non tiens on nous pose une question il y a des bonnes équipes au Qatar pour pouvoir aller faire un tournoi de préparation là-bas en juillet alors le problème du Qatar au mois de juillet c'est qu'il fait très 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 très, très chaud Il va falloir que aller voir la, la météo vous allez comprendre un peu le, le problème de nous préparer au mois de juillet au Qatar c'est pas c'est pas spécialement bah, euh,
0: c'est pas la meilleure en fait. idée du siècle voilà, on parle pas
3: d'un après-midi ensoleillé à
0: Bobigny là <rire> clair. Peu... il va y avoir deux trois cooling breaks par match
1: voilà, exactement. Voir on fera euh, des grands cooling break et puis deux, trois bouts de match entre chaque cooling break.
0: Quoi. Ouais, c'est un peu ça.
1: <rire> Alors après, on sait pas où on en est en termes de, des stades climatisés et tout ça, mais ça, pas un... ça paraît être un projet assez fou. Et je crois que c'était Synthé qui avait été annoncé dans les équipes qui pouvaient participer qui a démenti auprès. Je crois que c'était auprès de Envers et contre tout. enfin un des deux sites, ou Peuple Vert, un des deux sites de fans de, de Synthé. Quoi. On nous demande des nouvelles de la prolongation de Neymar et Mbappé Non, bah ils sont déjà encore en train de tenter de négocier la réduction des salaires. Donc, ça fait deux mois que ça dure bientôt. Parce que, bon, il faut quand même le savoir. Au Bayern, on a la feuille trois jours. Au PSG, on en est à sept semaines, de... même combien Neuf semaines de négociation. Enfin, bref, voilà. Est-ce que c'est possible de garder Cavani bah, La tendance, ce serait que le PSG euh, irait plus loin avec Cavani si ça peut pas se faire avec l'Inter concernant Icardi. Donc, euh, aujourd'hui, c'est pas du tout le... Le sens de l'histoire. Tiens, une question qui est un peu différente, c'est qu'on nous pose quelle est pour vous la meilleure monnaie d'échange de l'effectif Qui veut se lancer, messieurs
0: La meilleure monnaie d'échange ouais. Qui est-ce qu'on mettrait dans un deal ouais. Taisez-vous tous, taisez-vous. Oh, bah, ça, ça paraît assez clair. Et, et la prise de parole Simon, de Simon euh, confirme que Leandro Paredes est celui qui coche le plus de cases. La valeur marchande, le salaire, le profil, ça me paraît être celui qui aurait le, la, le plus la cote sur le marché sur un, sur un deal d'échange. Après, il faut un, il faut un coach qui, qui apprécie ce genre de profil. Moi, j'ai très, très peu d'espoir pour, euh, pour Julian Draxler. enfin j'imagine pas un club se positionner sur lui. Euh, les autres, <rire> le bravander, comme dirait, comme dirait l'ami Mathieu, ça me paraît assez compliqué aussi. Donc, euh, je pense que eh, malheureusement le capitaine est celui qui, qui offre ont... <rire> le plus de garanties pour un troc.
2: N'hésite pas à Moi, je vais Moi je sais très bien un autre nom, je citerai le nom de Roi de Mernat, qui a plus qu'un an de contrat, euh, qui, euh, qui a un salaire qui doit être abordable, qui joue à un poste où les équipes ont souvent des besoins. Euh... Qui a une tête de pire à feu. Et, et surtout qui est complètement qui, <rire> qui est complètement amorti dans les comptes du PSG, donc que tu peux, que tu peux valoriser autant que tu veux. Et surtout, c'est un poste aussi où on parle de recruter un, un titulaire ou un numéro 1 bis, hein, que ce soit l'Exceles ou Fico. donc euh, Au final, ce ne serait pas étonnant qu'il soit proposé. Après, ce qui, ce qui complique un peu la tâche, c'est qu'il est actuellement titulaire au PSG et donc, dans son intérêt, il n'aurait aurait absolument aucun de, de partir. Mais, mais ce serait juste pour citer un autre nom parce que, paredes le problème, c'est déjà, il a, un, pro... il a un, un profil très spécifique. Toutes les équipes, on n'en pas forcément besoin. Ensuite, il a un très gros salaire qu'il faut pouvoir assumer et ça... Hormis la, hormis la Juve, je vois pas beaucoup d'équipes en, en, Europe qui pourraient qui pourraient le récupérer. Et, et, troisième point, il n'est pas du tout amorti dans les comptes du club. Il doit rester à 30 millions à amortir. Donc, si tu le mets dans un échange, il faut qu'il soit valorisé au moins 30 millions d'euros par Redes. Et ça, va trouver un club qui, qui, est qui serait d'accord pour le valoriser à cette somme-là. Typiquement, si tu veux faire un échange par Redes Pjanic, bah, tu valoriserais par Redes à 30, mais à ce moment-là, juste dirais, alors on valorise Pjanic à 60 quoi pas les mettre tu peux pas les mettre les deux à la même, à la même valeur que c'est pas tout à fait la même gamme de joueurs donc c'est ça un peu qui compliquerait la, la possibilité de mettre de mettre de mettre pareil dans un deal et pour Draxler comme Omar l'a dit de toute façon on a déjà essayé cet, cet hiver avec avec l'Inter ça a pas marché je pense qu'on va je pense qu'on peut faire confiance à Leonardo pour essayer de caser dans à peu près tous les deals de joueurs qui va essayer de négocier cet été mais pour convaincre le joueur pour et pour que le club acheteur soit, soit convaincu par le profil, par, par le gros salaire, etc., c'est très très compliqué. Il y a eu aussi le nom de carrière qui a circulé. Ouais. La possibilité d'un échange de, avec Luis Felipe de la, la Lazio.
1: Un obscur brésilien nous avait sorti ça il y a ouais, 15 jours à peu près. Ça ne s'est pas du tout confirmé. Et je sais que la non, place n'est pas... <rire> pas difficile en termes de <rire> non
2: C'est vrai que Cacio Mercato n'a pas repris cette rumeur. C'était peut-être un peu du vent, mais c'est vrai que carrière un autre joueur difficile à placer. parce que il n'est pas amorti, un salaire assez important et... euh, bah, il est, plus pas il est utile un... ouais. pas forcément un joueur qui a l'intéressé avec un club italien quoi.
1: Non, mais pareil, tu, vois, tu parles des chances, ça peut être avec un, un des clubs anglais par exemple un Kyrrha, je suis sûr qu'il pla il, il plaît beaucoup en Angleterre par exemple
2: est-ce que tu penses que Diallo peut rentrer dans bah, moi
1: j'allais dire justement, là il y a l'ami mmh. Doumbé sur live qui nous dit Diallo, moi je pense que des je mets de côté les, les trois infourgables que, que je considère infourgables, que je fourguerais bien qui sont euh, Paredes, Draxel et Herrera de par le salaire qu'ils ont, parce que Personne ne va jamais leur filer leur salaire parisien, vu, vu la situation. Mais les Diallo, Kerrer, Bernat, même... Gaï peut-être hein. même Gaï. Mais Gaï il vient d'arriver et je suis pas sûr qu'il ait envie de revenir... Alors Diallo
2: vient d'arriver aussi
1: Ouais mais Diallo il est titulaire.
2: Gaï c'est po possiblement celui qui aurait la plus grosse
1: valeur marchande en échange. Ouais. Si celui gay, qui euh... pourrait mettre le plus facilement à 30. Enfin Gaï il va avoir 31 ans là, de mémoire donc ça commence à être un peu compliqué mais ouais non ah, ce puis genre... il, est, il est
3: pas inutile lui ça
1: Ouais, voilà, non, mais bon. Après, euh... le problème, c'est que comme as, faut bien faudra sans doute bien
2: faire des sacrifices si tu veux vendre, donc ce ouais. serait dommage d'en arriver à, à, à sacrifier des gars si tu n'arrives si même pas à, à sortir des Herrera ou des Dragsters
1: Ouais, c'est ça. Ouais. En même temps,
2: si, si tu gardes tout le monde, tu sais que tu vas pas pouvoir faire beaucoup de recrues. Quoi. Y a ou à un... moins de, de faire genre Thiago non remplacer ou un
1: truc. Ouais, ouais voilà, ouais. Euh, non, mais ouais, Kira. Ou oh, peut-être euh, Dagba sur des, des joueurs un peu. Par exemple, avec, euh, si tu veux récupérer un. Un joueur dans un club français qui sera en mesure d'assumer le salaire d'un Dagba, par exemple, est-ce qu'il ne sera pas utilisé Voilà, sachant qu'on a, on a pas mal de monde. Enfin voilà, vous avez eu quelques idées de, de joueurs qu'on est prêt à, à mettre dans un échange, mais globalement, il y en a pas non plus énormément. Enfin, c'est pas, un... vous prenez le bon douche globalement et ils sont là-dessus, quoi, ou, ou pas loin, quoi. Euh, on nous dit, attendez, j'ai vu une autre question. À votre avis, hors euh, Icardi, le plus gros chef partira sur un milieu ou un ailier bon, ailier je ne pense pas, mais ça serait plutôt, je pense, milieu ou latéraux. Euh, votre avis, Kien, quelle est la plus grosse dépense du PSG derrière Ricardi cet été, messieurs Plutôt euh, milieu de terrain ou plutôt arrière-latéraux
3: Perso, j'espère milieu de terrain, parce que ça paraît assez clair qu'il manque un, un relayeur. Euh, par contre, le club a l'air plutôt décidé à faire un, un latéral. C'est les informations plus ou moins sérieuses qui nous arrivent. Donc, euh, je pense que malgré tout, euh, un arrière-gauche arrivera, et je pense que même un arrière-droit devrait arriver. Euh, par contre, ça devrait prendre beaucoup plus de temps. Il euh, n'y a pas de vraies rumeurs qui, qui émergent globalement pour l'instant. L'été sera long malgré tout. Je pense que d'ici ju juillet, d'ici août, on devrait entendre parler d'un arrière-droit aussi. Parce que repartir la saison prochaine avec juste euh, Kerrer et, et Dalba, ça, ça paraît quand même un peu, un peu juste.
1: Ouais. Euh, on nous dit dans les, jeux, dans les valeurs d'échange, Areola, oui, oui, tout à fait, Areola, grosse, euh, très très probable, dans les... mais Areola dure à, à refourguer en Italie de par son salaire, en revanche, euh, sur de l'Angleterre par exemple, il peut, il, typiquement avec des clubs de, de Londres notamment, ça ne le dérangerait pas d'aller là-bas. On pense euh, à monsieur Lelichon, voilà. le confinement se passe bien. Voilà, on, on pense à vous Christophe prenez soin de vous surtout. On nous dit, l'UFA a-t-elle une échange pour statuer sur une reprise Alors, je pense que ça doit être une date et pas une échange. Euh, la date clé pour tout ce qui est Champions League, tout ça, c'est 17 juin, comité exécutif de l'UFA, je crois que je ne sais plus où il est. Mais en tout cas, c'est là où ça sera euh, décidé les dates de façon un peu définitive. Globalement, euh, la vraie question aujourd'hui, c'est ils vont aller au bout ou presque, c'est plutôt à quelle date euh, ils vont jouer les matchs et est-ce que ça sera sur un match unique, les quarts et les demi, ou plutôt euh, aller-retour Je pense qu'ils vont tenter de mettre euh, éventuellement quarts en aller-retour et demi en Final Four à Istanbul direct. Areola est évalué à combien Autour de 20 millions d'euros, je crois, à peu près mais lui aussi, le problème, c'est le salaire. C'est toujours pareil. Il a signé un gros contrat parce que, bah, il avait été longtemps sous-payé au PSG. Il faut pas l'oublier. Et aujourd'hui, ce gros contrat qu'il n'a pas du tout euh, assumé voilà, euh, est un, un gros poids dans les dans les comptes du club. On nous dit, est-ce que le manque à gagner des droits, des droits TV va-t-il être un frein à notre enveloppe bah, Évidemment, l'argent ne sort pas du ciel. Hein, donc, euh, Évidemment que tout ce qu'on ne touche pas par les droits télé, ça va être un gros problème, oui. Parce que... Normalement on va le
2: toucher avec le prêt mais bon il faudra le rembourser plus tard.
1: Oui voilà c'est ça oui. euh, On nous dit l'été sera long, l'été sera chaud. Oui, oui, tout à fait, pourquoi pas, oui. Est-ce que les recours pour la reprise de la Ligue 1, vous y croyez Bah il y a quand même un, un truc qui a été déposé par quatre sénateurs venus du Rhône euh, ce soir, <rire> visiblement. <rire> non, moi j'y crois pas du tout. En France, non, enfin, le gouvernement est allé trop loin. Je sais pas, mais Mathieu. Ah, non, bah, bah, maintenant
2: pas. que les compétitions ont été arrêtées les titres décernés, tout ça, est-ce qu'on peut vraiment faire marche arrière
3: on veut bien jouer des matchs amicaux avec eux si ça, les... si ça leur convient. Mais on garde les titres, par contre. Voilà. Le titre. Le titre. On n'a pas encore, on a pas encore pris les, les autres. Pas.
1: Bah, si, parce ouais. qu'on a quand même pris le titre de meilleur buteur grâce au fait que Mbappé a tiré moins de pédos que Mélène hein. ouais. ouais, Et c'est okay. une nouvelle
3: fantastique. Donc oui, nous gardons les titres. Ouais. Euh, Excusez-moi.
1: Que... Euh, je vais vu les rumeurs sur Pjanic. On en a parlé la semaine dernière de Pjanic, de mémoire, messieurs, il y a, il y a 15 jours, non je sais plus, mais bref, si, on a... oui, oui, voilà, c'est le... Tiens, une question. Est-ce que le manque de rythme pour la Ligue des Champions va nous pénaliser Qui veut répondre <rire> Omar, je te sens bouillant <rire> sur le sujet.
0: Non, c'est une très très bonne question qui coule de sens. Bah, on en a parlé plusieurs fois aux antennes, du coup, euh... Euh, si... si on rejoue en août, on sera à combien 5 mois d'arrêt consécutif Tout à fait. Euh, donc 5 mois sans match officiel en sachant que si on, on fait des données basiques de, de préparation physique il faut à peu près 10 jours de réathlétisation pour rattraper 3 semaines sans compétition donc euh, je ne suis pas très bon en maths mais si tu multiplies ça veut dire qu'il faudrait commencer à se préparer bah, dès, bah, dès maintenant pour être, pour être à un pic de forme en, au mois d'août si on n'avait pas de match à donc, euh, effectivement, on va être très, très, très handicapé par rapport à des à des Allemands qui auront euh, qui auront peut-être 10 matchs de plus dans des jambes. Et euh, bah, le, le potentiel physique peut être amoindri. De... J'avais parlé avec un préparateur physique là, là, il n'y a pas très longtemps, qui me disait que ça peut être 30 à 40 de, de puissance max en moins. Donc, euh, ouais, c'est colossal.
1: Voilà. Pourquoi euh... On disait que c'est très, très ennuyeux. Les Allemands vont être dans une forme incroyable. Hein. Je... Bah, ils Je... commencent déjà à voler sur le
0: terrain. La Formidable de... championnat, d'ailleurs. Formidable, au bout On de, de Si
1: vous avez vu euh, Mayence, <rire> Red Bull, euh, comment ça s'appelle euh... <rire> eh, Pas Red Bull, bah justement, c'est RB, pardon. RB Leipzig, puisqu'ils n'ont ont pas le droit de l'appeler Red Bull Leipzig. Ou... Ball, pas le Razenball ouais. Leipzig, aussi appelé les gros tarbas du centre de formation. Euh... Vous avez vu voir une équipe qui vole littéralement sur le terrain oui. et qui, demain, on les joue, on se fait mais déchirer littéralement parce que, bah le... une, voilà.
0: Quoi. Une, 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 ode, une ode au football J'ai l'impression, euh, j'ai l'étrange
3: sensation que euh, maintenant que le monde a les yeux rivés sur eux, ils, ils se donnent encore plus que d'habitude. Je sais pas, c'est bon, ils rentrent en scène. Tout le monde regarde la Bundesliga désormais et les mecs se donnent comme jamais. C'est impressionnant.
2: Après, quoi, Werner, il a un contrat à Liverpool. C'est... Bah ils, tout, ils ont des contrats aussi en première ligue.
1: Liverpool a déjà prévenu qu'il ne ferait pas de gros investissements cet été. Donc le Mitimo, ça va être. Après, en plus, lui, c'est royal pour lui. Il joue à huis clos, il se fait pas siffler comme ça. Donc c est, c est, c est... Tout il n'y a, a pas d'acouphène. Il n'y a pas d'acouphène, tout ça, tout ça. Non, non. non c'est vrai qu'on nous dit, par contre, ouais, je... on en rigole, mais Championnat allemand va finir tôt. Ils sont censés finir, je crois, fin juin ou début juillet. Donc ils vont quand même avoir un, un mois Ils sont de censés temps. finir avant
2: le, avant le 30 et du coup, ça leur enlève tous les problèmes de contrat. Par contre, ils auront une coupure du coup, d'un mois entre. Entre la fin du championnat, la reprise de la... de la Ligue des Champions, bah, ils peuvent ils peuvent compenser avec des matchs amicaux ou des que, quoi. Alors... Là, mais
0: comme comme ils ont refait leur caisse, euh, bah, du coup trois mois avant, ben la mémoire la mémoire des euh, s'efface moins vite. Ouais. Donc euh, ouais. non, ils sont quand même savent s'entraîner aussi. C'est vrai. Ah, puis c
2: au fond le, leur mois d'août, ça, ça sera un peu comme le mois de novembre sur une saison traditionnelle pour eux. Ouais. Ah, c'est ça. ça ouais. Donc euh, ils sont censés être vraiment en pic de forme au mois d'août.
1: Ah oui non mais quand je vois déjà le niveau du, du Bayern avant la coupure, je, je crains le pire. Hein. Euh, bah même ouais.
2: Leipzig, tu les as quittés sur, sur le match <rire> face à Tottenham et tu les retrouves sur leur niveau actuellement, c'est la même équipe quoi.
1: Ah oui ils non, ont, non ouais. ils ont bah, deux mois entre guillemets arrives à gérer, surtout qu'au final avec les reprises d'entraînement, ils ne sont pas entrés, ils sont ils se sont pas vus pendant un gros mois quoi donc c'est pas voilà euh, on nous dit Razenball Sport Leipzig effectivement c'est le vrai nom mais bon euh, on a vu la super perf du joueur ciblé par l'équipe de Tourelle Bakou oui effectivement le, le fameux j'avoue je n'arrive jamais à retenir son nom qui était du côté de Mayence donc Mayence a pris 5-0 domicile par Leipzig pour ceux qui n'ont pas suivi bon, voilà il a été complètement bah, il est ridicule sur le deuxième but de Werner je crois d'ailleurs
2: mais ouais. très, bon, très bonne entrée de moqué, par contre de l'autre côté
1: Ouais, qui est un joueur qu'on a suivi effectivement. Euh... Bon, on va voir ce que ça a donné, mais lui par contre c'est un joueur qui va coûter cher par exemple. Mmh. Et puis on en avait déjà parlé, mais quand même un profil très semblable à celui de Querrer par exemple. Euh, je vois pas d'autres questions sur le, le live pour l'instant enfin, j'en avais vu une mais j'arrive pas à me la retrouver est-ce que l'été prochain pourrait être aussi pénible que le précédent avec l'affaire Neymar euh, non parce que globalement euh, on aura quand même pas mal de, comment dire, de, de foot cet été et il risque d'y avoir beaucoup d'actualités en même temps entre le, le foot euh, enfin les matchs, quand je dis le foot c'est les matchs hein. donc le jeu et les rumeurs et tout. et bon euh... Normalement, on devrait éviter les, les drames au long cours avec Neymar ou Mbappé. Donc, euh, à voir. à moins que le PSG se retrouve à devoir vendre un des deux pour des problèmes d'argent. Mais ça paraît pas quand même. Je pense que d'autres joueurs seraient sacrifiés avant, euh, avant les deux là. Bon. Euh, Est-ce qu'on risque de jouer contre Tanguy Koulib Quoi si ah ben, Non, non, euh, il ne pourrait pas jouer la Ligue des Champions hein, comme ça avec deux équipes après, les... après la phase de poule. Euh, on a fait le tour, je pense. On en est 1 heure 50 d'émission. Pour une fois qu'on fait pas 2 et 30 on va quand même... Ah non, Simon, une question pour toi. Est-ce que tu as prévu de faire des analyses du PG en mode années 90
3: Oui, oui. Euh, la prochaine, c'est sur Valdo. Euh, donc voilà, d'ici euh, pas demain soir, euh, ce serait un peu trop optimiste. D'ici après-demain, je pense que l'analyse sur Valdo est euh, en ligne. Elle sera assez, assez fournie.
1: Ok, autre question. Est-ce qu'on s'attendait à avoir un à ce niveau non, Personnellement, non. Je pensais que c'était un bon joueur, mais que Leipzig serait un niveau où il allait un peu saturer. Mais quand je vois les stats qu'il fait, les matchs qu'il fait, je ne suis pas surpris que le jeu Bundesliga lui convienne parfaitement, parce que de par ses qualités naturelles, aller vite vers le but et tout. Mais là, aujourd'hui, on peut, on peut voir un joueur qui est titulaire dans une équipe quart de finale Ligue des Champions. Je pensais pas que ce serait le, le cas malgré tout, quoi donc euh, non moi perso je suis euh, bluffé et très content pour lui très très content pour, pour Christo qui est franchement un, un bon gamin, je sais pas euh, Omar, Simon Mathieu si vous l'aviez si vu aller aussi haut aussi vite
3: jamais douté de Christopher personnellement focus
2: <rire> <rire> moi perso j'avais pas trop d'autres sur coucou je suis un peu plus surpris pour Diaby perso Alors, je voyais, moi c'est totalement là aussi... ouais. <rire> j'aurais dû t'écouter plus, euh, <rire> plus souvent Omar, <rire> mais je le voyais peut-être pas être titulaire dans une équipe aussi importante que que l'Ever cuisent aussi aussi vite Nkoku je pense qu'il était prêt ça faisait quand même plus le... assez longtemps qu'il qu gagnait en maturité au PSG il a 22-23 ans hein. il... il arrive quand même à bon âge et dans une équipe aussi qui favorise beaucoup son jeu Donc, et... Et en plus au PSG il était quand même habitué à faire beaucoup de stats quand il jouait notamment à chaque fois qu'on était éliminé en Ligue des Champions et c'était à ce moment-là qu'il qu commençait à avoir un peu de temps de jeu et, et qu'il commençait à chaque fois à stater à... de façon assez importante donc au bout de ce liga ça pouvait le faire il y bien un peu plus surpris quand même de, de voir son adaptation aussi, aussi rapide.
1: Ouais, bah alors que moi, c'est je suis comme Omar Diaby, c'est pas du tout une surprise. Enfin Diaby ce qu'il a réussi à faire en termes de stats pour sa première saison en pro, enfin, on l'a envoyé dans, une, dans un bourbier monumental à Crotone, il est revenu, il est direct, il, met des, il est performant. J'étais sûr qu'il serait archi performant en Bundesliga. Je pensais pas qu'il sauterait Léon Bailey aussi, aussi vite. Parce que est quand même un... Diaby, je
2: pense que c'est surtout ses, ses premiers mois au PSG où il est beaucoup aidé. Par... Enfin, beaucoup aidé, non. Il, il a une bonne relation avec Neymar, qu'il lance souvent. Il me semble, de mémoire, ces, ces dernières semaines, ces derniers matchs au PSG sont moins, sont moins aboutis. D'ailleurs, il, il fait moins de stats à ce moment-là.
1: C'est vrai. Euh, Omar, tu veux rajouter quelque chose sur euh, nos petits Diaby et Nkunku en Bundesliga
0: très, très surpris par, euh, par Nkunku. Je pensais qu'il avait. Euh qu'il avait peut-être un, peu, un peu trop attendu pour partir et qu'il n'aurait pas le niveau de performance qu'il a montré. Bah, celle d'un joueur, euh, on, on, on savait qu'il était bon entre les lignes, qu'il était bon dans le, dans le dernier tiers, mais là, c'est vraiment un joueur ultra intéressant, très fin techniquement. Donc, ça fait, ça fait plaisir que de le voir à ce niveau-là. Et euh, non, j'avais aucun doute sur, euh, sur l'intégration de, de, de Moussa en des Liga. Euh, au travers ses qualités fortes, au travers les spécificités du championnat. Enfin, c'est encore un joueur qui est en, en post formation, mais quand es aussi vertical que tu que tu trouves des solutions de centre aussi facilement enfin, dans un championnat comme comme celui-ci, et même dans une très bonne équipe où il y a beaucoup de mouvement et, et beaucoup de présence dans la surface, bah, je suis pas surpris que ça que ça fonctionne pour lui et, et c'est que le début, je pense.
1: Euh, voilà. Euh, non, mais c'est vrai que c'est à suivre, mais en tout cas, franchement, super content pour eux. Qu ils s'éclatent et tout. Et euh, surtout, je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça donne une très bonne image de la formation parisienne. Savoir que ça encourage de dire qu'il bah, y a une vie après le PSG et on peut percer après le PSG. Et Alors, par contre, c'est vrai que ça ne donne pas envie forcément de signer un contrat pro au PSG. Mais en tout cas, ça montre un peu le, la qualité du travail de formation qui est fait depuis. Euh... Des années et des années. On nous met Diaby la perle de l'espérance. Bah, exactement.
2: Bah, Nkoko et Diaby l'ont signé le, son, leur contrat pro au PSG.
1: C'est vrai. Mais par exemple, il y a des gamins de leur génération euh, qui ne l'ont pas signé. Je pense que euh, la génération 99 euh, du PSG. Euh, Zagadou, il n'a pas signé pro, il est quand même titulaire à Dortmund. Soumaré il n'a pas signé pro, il est titulaire à Lille et il va finir dans un gros club. Enfin, il y en a pas mal de la génération 99 qui n'ont pas voulu signer et qui, qui s'en sortent aussi. Quoi. Donc, bon. Non, Alors, mais il y, y a vrai... aussi un chemin. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi ah, un vrai. chemin. Si tu... Tu, tu as totalement raison. Excuse-moi, je t'ai coupé, Mathieu. Euh, tiens, on nous dit Castagne. Vous pouvez expliquer son profil Alors, euh, Timothy Castagne, c'est le piston droit de l'Atalente de et de la Belgique. En gros, c'est le concurrent de menier en sélection mais alors par contre il y a un truc que moi j'adore je, je, son nom déjà faut quand même le dire c'est il a le meilleur nom du football mondial mais par contre je sais pas du tout un joueur de 4-4-2 quoi alors là enfin mathieu tu le connais un peu mieux parce que tu tu le vois jouer avec l'Atlantin moi je l'ai vu qu'avec la belgique c'est un bon joueur bah, si hein, hein.
2: c'est un bon joueur mais déjà il n'était pas forcément titulaire cette saison c'est plus Atobor qui est qui était titulaire sur le côté droit et Cassan, qui, qui, est le troisième latéral, entre guillemets, de, de l'Atalanta. C'est Gozans qui est titulaire à gauche et Castan, remplace un peu les deux. Parfois, il va jouer, il va jouer latéral gauche, enfin, piston gauche plutôt, système à trois de Gasperini et, passe, et parfois, il va jouer piston droit en alternance avec Attebourg. Donc, il est, on va dire qu'il y a une rotation à trois entre les, entre les trois latéraux de l'Atalanta. La, euh, bon, c'est un joueur qui a, bon, pour jouer dans ce système-là et pour jouer dans cette équipe, énormément de coffres qui est capable d'aller finir les actions et de se retrouver au point de pénalty sur les centres venus de l'opposé et venir marquer des buts. D'ailleurs, de mémoire, je crois qu'il doit marquer le but comme ça du 1-0 face au Shakhtar, le but qui. Lors du match qui qualifie l'Atalanta en huitième de finale. Mais c'est une action vraiment typique de, de l'Atalanta. Un latéral qui se retrouve ou un latéral ou un milieu de terrain qui se projette et qui se retrouve au, à la ligne, de, la ligne de sortie de but et qui se rentre en retrait et l'autre latéral qui vient qui vient à conclure. On voit ça, on voit ça énormément. Castagne, il a subi une légère baisse de rendement cette saison. C'est Attebour qui, est, qui est passé un peu plus devant, qui a eu une meilleure stat sur le plan offensif globalement. Mais ça reste l'une des valeurs, une des valeurs sûres du, du championnat à ce poste-là. Par contre, j'aimerais, je, je mettrais quand même une, une vraie réserve, euh, même deux. Globalement, euh, c'est un peu la même. C'est que la c'est c'est un système de jeu très très particulier, euh, si particulier que tous les joueurs qui quittent l'Atalanta pour autre club globalement c'est des flops, hein. que ce soit Kessy, que ce soit Gallardini que ce soit Caldara, que ce soit Conti, euh, Andrea Conti de, de la Talenta, qui était l'ancien piston droit de l'équipe il y a 2-3 ans, qui a signé au Milan en 2017 pour pour 20 millions, un, un gros prix qui était déjà très euh, mis en évidence dans, dans le schéma de, de Gasperini, il a signé au Milan, ça fait un flop total, il passe derrière Calabria dans hiérarchie actuellement. Euh, Calabria le, qui syndrome un
3: si de... le syndrome simoneux ça s'appelle.
2: Bah, voilà, c'est ça, c'est un peu ça, bon. On veut dire que ben, les, les débats, il euh, y a des débats sur quelles sont les raisons pour, pour <rire> expliquer pourquoi la Talenta, les joueurs de la Talenta marchent si bien. Chez la eux eux est, est les... un club italien, on le rappelle. Donc leur préparateur physique, c'est un Danois qui travaillait dans la Juve des années 80 sous, sous ah. Pini et, et sous Vantrone. Donc euh, après, bon, vous faites les raccourcis ce que vous voulez, <rire> mais bon, mais, être, mais pour parler plus sérieusement et pour parler du jeu, c'est un jeu qui met en valeur énormément les pistons. Euh, qui les trouve à chaque fois dans des positions lancées euh, et en capacité de faire la dernière passe et même de, de conclure. Et ça, c'est pas forcément ce que ce qui serait demandé du latéral du PSG à mon sens. Donc, c'est peut-être être un peu. mettre un petit bémol quand même. Euh, dire les contextes quand même sont, sont
1: importants. Quand tu... Tout à fait. Euh, tiens, on nous demande qui sont les nouveaux jeunes qui pourront se mettre, montrer dans la préparation de cet été. Euh, bah pour moi il y a quand même pas mal de 2002 notamment mais vous, bah déjà est-ce euh, si qu'on va avoir une préparation c'est compliqué c est, c est très... ça rejoint une autre question en fait je lis les deux euh, Francky dans les buts là, le, le petit italien qui est franchement j'aime vraiment bien ce joueur euh, Pembele je pense au poste derrière droit puisqu'on va peut-être avoir un manque à ce niveau là probablement qu'on verra Kalimuendo en attaque euh, peut-être Fadiga peu, ah, je suis pas sûr. Je pense que Fadiga, il va être prêt... Fadiga, euh, Capo, tout ça. Je me demande si ça ne va pas être prêté euh, Omar plutôt que de rester. Euh, je me demande si on ne fera pas le petit Xavi Simons aussi, puisqu'il est déjà titulaire en U19, il commence à prendre du coffre. On sait que c'est un profil qui est très médiatique. Euh, voilà. Michu, c'est un 2003. C'est peut-être un... et il n'est pas très très épais physiquement euh, le petit Edouard. Donc euh... Peut-être un peu trop tôt pour lui. Mais euh, voilà, en tout cas, un peu quelques noms. Euh, moi, je pense que ouais, Pembele et des euh, 2002, ils, ils sont complètement mûrs. Euh, Peut-être Naguera aussi, qui est un attaquant. Euh, alors, je confonds toujours Naguera et Labila, mais Naguera, de mémoire, c'est un 2002. Donc voilà, euh, quelques noms qu'on pourrait revoir. Après, il faudra voir aussi qui est là, qui n'est pas là. Mais c'est vrai que Kay ouf est-ce qu'il sera encore là cet été C'est un peu la question qui se pose, on va dire. Ce n'est pas évident. Euh, et on nous demandait aussi concernant ça est-ce que ça va pas être le bordel entre la fin de cette saison en cours et le début de la saison prochaine mais ça va être complètement infernal puisque la Ligue 1 est censée reprendre le 23 août et normalement le 23 août le PSG sera on l'espère encore en train de jouer la Ligue des Champions donc c'est je sais même pas comment l'UFA va pouvoir accepter que le championnat de France reprenne alors que euh... il y aura comment dire du enfin il y aura d'autres compétitions en cours quoi. Puis surtout avec
2: quel effectif, quoi. Tu pourras, tu pourras aligner tes recrues en Ligue 1, mais tu pourras pas les aligner en Ligue des Champions. Mais en même temps, tu pourras pas les aligner non plus en Ligue 1 parce qu'ils auront pas le droit de quitter leur championnat qui sera encore en cours. Au final, tu seras, tu pourras changer ton effectif pour la Ligue 1 en cours de route après 3-4 matchs. Même du temps que les joueurs que tu auras recruté dans les autres championnats arrivent. Enfin bref, c'est, il y a un énorme travail d'organisation voilà, on... à faire, quoi.
0: On va être aussi con qu'au rugby, du coup. On va avoir une équipe qui va continuer une compétition et et euh, l'équipe fagnon du coup du PSG qui sera à Istanbul et peut-être les U19 qui feront, qui feront la Ligue 1 on va en, en, a, on va en arriver peut-être à, à ce genre d'extrémité enfin, on,
2: on marche complètement sur la tête même les Italiens, des, il va y avoir des joueurs qui vont jouer pour leur équipe en étant déjà vendus quoi, typiquement un ouais. Pjanic qui sait qu'il qu va être vendu à la fin du Mercato il doit rester jusqu'au 31 août à la Juve c'est quand même euh...
3: le monde de demain est formidable soyez prêts tous
1: je mais c'est quoi cette espèce de sortie là de, de Pakoraban que tu nous sentais là
0: Le ouais. gourou piotre.
1: Le gourou piotre, là qui se croit déjà à Istanbul. Euh, non, non mais bon. Et ça, on nous dit, il y a aussi les finales de coupe au milieu. Euh, bon. Euh... voilà bon
2: puis la question c'est est-ce qu'on peut faire un... on peut garder le même coach pour finir avec Ligue des Champions mais en même temps un autre coach pour commencer la Ligue 1
1: <rire> non mais voilà c'est ça qui c'est bah, ce que nous demande doubé, est-ce qu'il sera le coach en Ligue 1 est-ce que ça sera Zoumana bah évidemment Zoum Zoum sera dans le coin euh... ah non il
0: peut pas il est dans le staff pro donc euh... enfin le, le staff peut pas être splité en deux donc euh, techniquement c'est ce serait <rire> l'entraîneur des U19 qui, qui prendrait l'équipe vu qu'on n'a pas de réserve
1: oh, ouais prochain directeur euh, bah oui l'entraîneur de 19 c'est euh, Stéphane Roche l'ancien de Lyon
0: ouais ouais c'est Roche ouais. c'est ça
1: bon pourquoi pas bah, enfin, ça vous dit bien à quel point le football est sans dessus dessous actuellement ou, bien,
0: ou bien les choix finis, quoi pourquoi pas
1: bah d'ailleurs on nous demande le, le prochain DS des féminines je pense que Grégory Durand dont Omer vous a donné le nom là, sur le site il y a quelques jours est très 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 bien placé pour euh, prendre le ce poste et visiblement c'est quelqu'un d'apprécié très compétent donc euh, pourquoi pas voilà. Euh, bon, et eh bien écoutez, je pense qu'on en est pile à 2h d'émission, 2h2, comme d'habitude, ça a débordé. Donc on va s'arrêter là. On vous remercie pour votre fidélité. On vous dit, euh, jeudi en théorie, euh, on ne sait pas encore pourquoi, on nous a demandé de revenir sur PSG Chihuahua Bucarest de 98. Bah, pourquoi pas Tiens, comme ça Simon, il aura de bonnes raisons de regarder pourquoi Rail est, est le plus grand capitaine de l'histoire du club. Sur ce, je ne jamais douté. Ouais, c'est ça. On va reparler, sinon. A bientôt. Merci pour euh, vraiment vos commentaires, votre fidélité, toutes vos questions. On espère qu'on a répondu à peu près à tout, parce qu'on a quand même pris beaucoup de questions, finalement. On a fait, je crois, 40 minutes de questions-réponses, donc c'est pas mal. Et on vous dit à très bientôt. Euh... Ah non, une dernière. La rumeur d'un milieu déjà bouclé. On ne sait pas. Euh... Allez demander aux personnes qui l'ont écrit sur RMC, même si eux-mêmes commencent à en douter, visiblement. Allez, la bise. à bientôt. Ciao, ciao.
0: Ciao. Allez, ciao. Salut, les gars.